1: para vocês que nos assistem aqui no youtube.com barra café com velocidade ou para você que está nos ouvindo no www.cafecomvelocidade.com.br ou nos ouvindo em seu agregador de podcast favorito, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade, o seu podcast aí favorito de velocidade. E hoje é semana de corrida. É semana de corrida. Depois de meses de espera, teremos o retorno da fórmula. Fórmula 1 em 2022, novo regulamento, novos carros, aqueles carros de 2021 já foram todo pro, todos para o lixo, para a alegria de Fábio Campos e a gente vai aqui comentar um pouco né, sobre os testes de pré-temporada, sobre as expectativas para essa, essa nova temporada, sobre a, a última mudança de pilotos que nós tivemos ali é, nessa semana, a gente vai fazer uma geral aí sobre tudo que envolve e início da Fórmula 1 de 2022. Então, já chamando aqui os meus parceiros, primeiramente Matheus Pucci, diretamente lá de Brasília. Matheus Pucci, é, tivemos testes, é, primeiro em Barcelona, depois tivemos no Bahrein, agora teremos corridas. Já tivemos ali né, muita gente falando, já, já colocando, né, é, tentando adivinhar qual é, é o, o nível de forças de, de equipe A, de equipe B. Uh, dá para a gente extrair alguma coisa desses testes, assim, do que vai ser a temporada? Ou a gente só vai saber mesmo lá uh, quando, de fato, a temporada começar? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Will. Olá, Campos. Olá, os nossos ouvintes. Will, eu acredito que extrair alguma coisa sempre dá para extrair, algo, nem que seja algo pequeno, mas dá. Agora, cravar alguma coisa, não cravar que equipe A ou equipe B é a melhor ou é a pior, isso não. Ainda é muito cedo, temos que esperar Barém, temos que esperar as primeiras corridas para poder ter uma noção geral. Mas sim, nós podemos extrair uma coisinha ou outra, a gente vai entrar mais nesse assunto, é, mais profundamente, por a, daqui a pouquinho no programa, então não vou ficar dando spoiler, mas tanto dá para extrair algo como até inclusive já fiz um vídeo com a minha ordem de, de forças, vamos assim dizer, e aí daqui a pouquinho eu falo sobre isso. É, e falando em ordem de
1: forças, é, tem mensagem de ouvinte aqui, tá? Pedindo pra gente né pedi, pedindo algumas previsões. Falou assim, o Fábio Campos, não, Fábio Campos não gosta, mas vai ter que sair do muro, né? A gente vai. Depois eu vou, depois eu vou, eu vou chegar nesse ponto. Aí tem mensagem de ouvinte aqui, tá? É, e chamando ele também, Fábio Campos. Fábio Campos é o sonho da torcida brasileira acabou. Tivemos tivemos aí o anúncio, né, da Haas é, sobre qual vai ser o piloto que vai assumir o cockpit deixado por Nikita Mazepin, Kevin Magnussen. É, e aí, Fábio Campos, te surpreendeu esse esse anúncio é, e o que que a gente pode esperar aí dessa, desse retorno do Magnussen para a Fórmula 1 2022? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Will Bueno. Olá para o Matheus Pucci. Olá para os nossos ouvintes que já estão aqui né, no nosso chat, mandando mensagem, já brincando aqui antes da nosso, do nosso começo, sempre muito pontual nas segundas-feiras. Pessoal, eu já tenho certeza que se preparando para participar do Além da Velocidade, na quinta-feira, cuja estreia eu falarei mais ao longo do programa, para a gente não estender muito as considerações iniciais. Vamos entrar nos assuntos, né? O Will me surpreendeu, me surpreendeu muito a contratação do Magnussen. Contratação que não só eu não esperava, como eu não faria, não era o piloto que eu escolheria, mas que diz muito sobre a raça. Quem acompanhou o nosso café na semana passada, viu o comentário que virou até corte, né? Foi até citado, foi coincidência ou não, foi até recortado e publicado como corte aqui na nossa página sobre a postura da Haas o piloto que ela escolhesse mostraria a postura dela mostrou e para mim é positiva a postura muito positiva embora eu não contratasse eu vou explicar mais essa digamos dicotomia na hora que a gente for falar do Kevin Magnussen mas antes Will, antes da gente entrar eu registro aqui a minha felicidade com o final da pré-temporada, que é das coisas mais estafantes que alguém pode se submeter a passar, né? Que é das coisas mais tediosas que alguém pode vivenciar, alguém que gosta de Fórmula 1 e gosta de competição, é das coisas mais tediosas. Claro que eu tô falando para quem se propôs, eu tenho certeza que vocês dois fizeram isso, para quem se propôs a assistir às 24 horas de ação na pista, né? 8 na quinta, Oito na sexta, oito no sábado. É até diante. É maçante. O que salva é a expectativa, a curiosidade, a novidade. Claro que essas coisas são muito legais. Mas se você tirar isso, pré-temporada é uma das coisas mais, digamos, fosse no meio do ano. Até coloquei isso no Twitter, lá no CampusFB. Aliás, deixa eu colocar os nossos twitters na tela aqui. Ó. Quer dizer, só o meu, né? Vocês não colocam o Twitter de vocês, não sei porquê. É, pelo menos o pessoal fica sabendo o nome de vocês. É, eu até coloquei lá, né? se fosse no meio do ano, três dias do Bahrein, no meio do ano, não valeria um tweet, já que eu estou falando dessa rede social. Mas, nesse caso vale, porque está todo mundo maluco para saber o que está acontecendo, o que, que vai acontecer. E nós vamos entrar nisso. Vamos entrar em tudo isso, Will. É, testes, validade, não validade, o que, que dá, o que, que não dá. É, eu só abro o programa, já devolvendo para você com a minha preocupação, Will Bueno, porque mais importante do que os testes, que vão durar, cuja expectativa vai durar alguns dias, porque falta pouco para a gente sair dessa teorização e ir para a verdade, o que é ótimo, o que é muito bom. Mas, Will, faltam poucos dias também para começar o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e nós não tivemos ainda nenhuma decisão quanto a limites de pista, a novas, novos parâmetros de o que, que vale e o que, que não vale na briga por posição. E não tivemos nenhuma pista do que vai ser divulgado, lamentavelmente, só na sexta-feira, que é o que fazer quando uma corrida vai acabar sob safety car ou com um problema de bandeira amarela no finalzinho. Nada disso ainda foi esclarecido. Essa é a minha preocupação. Mas falaremos sobre tudo isso ao longo dessa edição, meu caro. Will Bueno, que hoje substitui até no traje, ele que teve o desprazer de conhecer Tiago Raposo pessoalmente, nesse final de semana, tiveram, deixa eu lembrar, gravaram uma edição extra do Café, que ficou muito legal, inclusive, muito legal, apesar da disfaçatez de insinuarem que eu não participei, sendo que nem sequer me chamaram, e fizeram muito bem de não me chamar porque era vocês dois para fazer mesmo. Agora, disfarçateja que eu não quis participar, fica registrado aqui o meu protesto. Mas ficou muito legal o café extra que vocês fizeram aí, lado a lado, bonitinho, juntos. Agora, aquela qualidade de imagem, depois eu puxo a orelha de vocês fora do ar, que eu nunca vi. Dois especialistas em comunicações e internet com uma câmera tão, tão, baixo nível, tão baixa qualidade assim. Que absurdo.
1: É, o, o problema não era, não era a câmera, era a internet, de fato. Sim, né? mas, tá. mas você viu, né, Fábio? Você já, já me respondeu, né? Eu, eu realmente não conseguia assistir às 24 horas do teste. Um dos motivos foi porque eu estava lá trabalhando, né? Trabalhando. Trabalhando produzindo, o quê com o Raposo? A
2: gravação produzindo, foi à noite.
1: conteúdo, Enfim. E queria também aqui deixar um abraço, já mandar um abraço aqui para o pessoal da Ride Speed TV, que estão aqui sempre ali transmitem né, o Café com Velocidade é, simultaneamente ali com a gente, está sempre aqui transmitindo o nosso café, então muito obrigado e um grande abraço para o pessoal do High Speed TV, é, então sigam lá também, se inscrevam lá no canal do High Speed TV e pra gente começar, antes da gente começar aqui só passar o um recadinho, né pessoal, a gente tem um programa de apoiadores lá no Café com Velocidade, temos três faixas de apoio e em, dentre as recompensas temos é, o nosso grupo do WhatsApp, temos... É, os sorteios né, da F1 TV e também teremos programas extras e que já está quase ali, ó quase batido o martelo, quase batido o martelo para os dias e como é que vai funcionar estes programas extras. Então entre lá, é. cafécomvelocidade.com.br que você tem lá o programa de apoio ou então pelo apoia.se barra apoia café com velocidade. É... Quero saber o seguinte, quero saber de vocês dois a gente teve, a gente teve é, os testes, a gente teve é, uma tabela de tempos, é, podemos dizer, até um pouco misturada. né A gente teve, por exemplo, o Mick Schumacher marcando o segundo melhor tempo. A gente teve o Lewis Hamilton apenas com o décimo quarto tempo. É, os tempos não querem dizer muita coisa. E eu quero saber o seguinte, né? É, vou, 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 começar, então, vou, começar, vou começar com, com o Matheus, né? depois eu passo para o Fábio Campos de novo. Matheus... Por que, Matheus, é tão complexo assim desvendar né, a ordem, a ordem dos testes, a ordem de forças né, baseado nesses testes de pré-temporada?
0: Pelo simples fato, Wilde, de que nós não temos acesso aos dados das equipes. Nós não sabemos o combustível de cada um, nós não sabemos qual o plano que cada um estava fazendo, nós não sabemos qual a configuração de motor, nós não sabemos o que, que eles angariaram de dados nós não temos essas informações. Nós, aqui de fora, nós não temos acesso nem mesmo a, por exemplo, gráficos, é, telemetrias, enfim. Isso, às vezes, vaza um ou outro, acaba aparecendo um ou outro aí na internet, mas nós não temos informações, é tudo muito às escuras. Por isso que, no início, quando você fez a primeira chamada ali comigo, eu falei que a gente pode tirar uma coisa ou outra, mas não tem como cravar nada, porque nós não temos acesso aos dados suficientes para podermos falar, olha, tal equipe está melhor, tal equipe está com mais potência, tal equipe se comporta de forma melhor em tal situação. É claro que, observando on board, que nós não tivemos em Barcelona, né, vale dizer isso, o Fábio Campos até, durante aquele período, foi bem enfático em falar que era uma vergonha, né, a Fórmula 1, é, por conta de contratos, ficar amarrada de uma forma tão, assim ruim, a ponto de não transmitir para nós, que muitos de nós aqui somos assinantes de F1 TV, etc. E no final das contas, nós tivemos um board somente no Bahrein, mas algumas coisas que as pessoas que estavam lá em loco, os repórteres, os especialistas que estavam em loco já falavam em Barcelona, a gente pôde sim tirar uma ou outra, não vou dizer conclusão, mas ter uma ideia. Por exemplo, um dos assuntos aí que está mais rendendo agora nas redes sociais, e não só redes sociais, você vê postagens de grandes jornalistas dos mais diversos portais falando sobre Mercedes afinal a Mercedes está blefando ou a Mercedes realmente está com dificuldades e fica tudo muito naquela área cinzenta porque ninguém pode cravar nada mas ao mesmo tempo todo mundo tem uma opinião sobre o assunto citando como exemplo a Mercedes ainda eu diria que pelas onboards que estávamos vendo Russell e Hamilton estavam brigando sim com o carro em meio de curva o que não é algo bom isso significa que a Mercedes vai chegar no, na primeira corrida agora e vai tomar um pau de todo mundo? Não, não significa. Pode ser que o problema permaneça e eles tenham uma certa dificuldade em manter um ritmo de corrida, o Hamilton e o Russell tenham uma chance maior de errar. Claro, pode acontecer. Mas também pode ser que a Mercedes tenha resolvido esse problema, chegue nos treinos livres com atualizações e no sábado e no domingo tenha uma ótima performance. Por isso que é difícil cravar algo, porque nós não temos acesso a esses dados, nós não temos a, a acesso àquilo que as próprias equipes têm. Né? Elas têm milhares de sensores ali no carro, quando eu digo milhares, é realmente coisa assim de mil e tantos sensores, uh, nos carros, transmitindo uma quantidade enorme de dados para a equipe, para eles poderem desenvolver o carro, compreender o carro, compreender como o carro se porta de combustível cheio, é, de tanque cheio, melhor dizendo, tanque vazio, tanque com meia capacidade, com tal pneu C1, C2, C3, C4, C5, acelerando tudo, não acelerando tudo, eles têm acesso a isso, e nós não. Então, nesse aspecto, eu respondendo mais diretamente a sua pergunta, é difícil pelo simples fato de não termos dados. O Campos solar há pouco é um período especulativo, é um período em que nós vamos estar aqui, cada um fazendo... Uma lista, um site coloca uma lista de forças, o outro, é, é uma outra eu lista, o é outro, não. isso. O, o Campos não vai fazer, né? Pra, aí, mas, mas eu tenho certeza que, que vão, farão pressão para que Campos faça a sua lista, mas é, ele não vai fazer essa
1: desfeita com os ouvintes aqui que mandaram uma mensagem no site do café, né? Não vai fazer essa desfeita. Se mandaram,
0: vão tomar
2: bronca. Se é verdade o que você está falando, vão tomar bronca. Mas pode mas, terminar, Matheus, eu vou, vou entrar não. na conversa, mas pode terminar.
0: Não, mas concluindo é isso, é, nós não temos esses dados, nós não sabemos temperatura de pista, não sabemos como estava a temperatura de pista em termos de, é, de aderência, enfim, muita gente falando do tempo do Magnussen, só que o tempo do Magnussen foi feito num período ali de transição, é, da, do dia para a noite, é, enfim, tem muitos fatores que infelizmente nós não temos como colocar aqui todos na mesa pelo simples fato de que não temos os dados.
1: Direto, senhor?
0: Pode ir. vai faz direto, direto, vai
1: direto,
2: faz é, direto. Vamos lá, então, o Matheus deu uma geral assim da dificuldade de pré-temporada, claro que a gente vai entrar aqui um pouquinho na Mercedes, um pouquinho na Red Bull, um pouquinho na Ferrari, um pouquinho na Haas, eu acho até vale também falar, e se vocês quiserem colocar mais equipe, vocês dois, ou o ouvinte que fizer superchat, se quiser que a gente fale de uma equipe, é só fazer o superchat, daqui a pouquinho o Will vai dar a instrução certinha. mas... É... Eu acho que essa pré-temporada tem fatores mais dificultadores da leitura, né? Que eu acho que é importante a gente a gente entrar. Eu já citei aqui no café a questão dos projetos que começam do zero, enfim, e a questão do aprendizado é muito. O salto de aprendizado é muito maior nestes estágios em que, em que os, os engenheiros estão, estão entendendo o carro, né? Estão aprendendo a entender o carro. É, então, os saltos nessa época são maiores. Saltos de desenvolvimento, saltos de performance vão ser maiores. Bem diferente do ano passado, em que era um carro já até congelado, mas era um carro que todo mundo eles já conheciam. Todo mundo que eu digo, todos os engenheiros. Ali você vai tentando extrair uma coisinha aqui e outra ali. Um carro novo, não. Só que isso tudo ainda é, digamos, é, potencializado é, pelo fator que ninguém conhece o carro. Agora ninguém conhece o carro. Então. Isso faz com que o jogo... Eu, eu achei essa, eu não sei de vocês dois, eu achei essa a temporada mais difícil de se ler, de se fazer a leitura. É porque, vamos lá, por mais que a gente tente, eu já vou discordar desse negócio de fazer lista já, por mais que a gente tente falar aqui, Red Bull, vamos lá, gente, vamos, vamos começar falando português, claro. Red Bull, tá bem, parece que tá bem. Ferrari, tá bem, parece que tá bem. Mercedes, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas a gente pode ter uma enfim a gente pode fazer avaliação daí para baixo gente eu acho praticamente impossível daí para baixo é uma é uma é uma digamos é uma uh, falta de solidez digamos de de, de amostragem mesmo uh, renault alpine né? uh, aston martin williams a alfa romeo a própria raça eu acho que é absolutamente aleatório o que pode o que o que é a força dessas equipes Pode ser realmente. É como o Matheus falou. Eles sabem. Eles sabem muito bem a ordem do pelotão. Nós não sabemos. Aliás, um parênteses. né? A transmissão da, da F1 TV é em termos de caracteres. Eu tenho até elogios para fazer em termos de transmissão pessoal, é, o lado humano da transmissão. Teve coisa muito interessante. Teve entrevistas interessantes. O pessoal voltou a mandar a gente para a cabine. Então, passou lá o Alex Albon, passou o Oscar Piastri, Uh, passou o Jean Lesi, Não sei se o Will viu. É, o Will tá com cara de que assistiu cinco minutos da pré-temporada, mas tudo bem. Uh, passou lá o Alesi. Passou o, o, o a melhor entrevista foi a do outro Mar Snaufner, que foi agora para para Alpine e falou coisas até muito francas, muito interessantes. Mas depois a gente entra nisso. E se a gente não entrar, agora tem o Além da Velocidade, que serve justamente para isso nas quintas-feiras, para complementar assuntos que às vezes não cabem aqui. É. Mas a transmissão do, da F1 TV... Vocês repararam isso? Vocês não reparam em nada, né? É, é uma transmissão... Eu reparei. Ah, isso eu acho que vocês repararam. Gente, a transmissão em caracteres, ela é, ela é uma transmissão de, de grande prêmio, de corrida. Ela não é uma, Os caracteres não são adaptados para a pré-temporada. Fica ali aquela torrezinha de tempos, que no Qualify é excelente, resolve o problema, que na sexta-feira de Fórmula 1 é mais ou menos, que no, durante, a, durante a corrida é fundamental... Mas a transmissão de caracteres, de teste, gente, tinha que ter informações de testes. Quais, quantas voltas o cara tem no jogo de pneus? Qual o tamanho do stint dele? É, diversas coisas. Se ele mudou alguma coisa de... Não é contar o acerto que ele tá, mas se foi feita alguma modificação, os caras tem como saber isso. Então, assim, nota zero... Não, eu, eu, Mateus, eu,
1: eu, eu, vou até, eu vou até falar uma coisa da transmissão, assim, que o Matheus falou de on-board. É, eu, eu não consegui ver as on-boards dos, do, dos pouco, pilotos né? ali pelo, que... pelo, pelo, pelo F1 TV. É,
0: é foi, foi... Pouco. Foi pouco, foi pouco, mas teve, porque eu, eu costumo gravar né, a, a tela, e aí depois, quando eu vou revendo ali, eu vou identificando algumas on-boards. Teve on board de todas as equipes, mas, não, mas algumas sim. menos, outras mais. Exemplo, sim, mas sim, mas, mas era, que, era, era só o que a transmissão mostrava, né? Não dava ah, para tá. eu escolher um ah, onboard. Tá. É, não, não. Falei, Ai, não, mano,
1: como, não. como é que ele viu as onboards? Não, essas também vi.
2: um board que a transmissão ia colocando, é verdade. É, não tem aquele item de escolher. Mas a geração de caracteres, só para fazer esse parênteses, depois eu volto aqui para arrematar, a, a geração de caracteres tinha que ser uma geração de caracteres de testes. O que, que adianta você ficar lá fazendo é, folha de tempos? Não adianta nada. Tudo bem, adianta 0,1. É, mas é, me impressiona, porque não é o primeiro teste que a F1 TV transmite. Já é o quê? Quarto, quinto ano? É, os caras já poderiam ter feito essa, essa evolução.
0: É, mas e, enfim E, e, e Campos, so, sobre, sobre de, isso aí, de... em um determinado momento, eles até colocaram... Um, um comparativo de como estaria o ritmo de cada equipe, mas foi algo tão breve, tão, tão rápido, ainda mais se a gente comparar que foram 24 horas de, de testes, né, no total, é, foi algo tão pequeno que acaba sendo pif
2: é verdade, é vergonhoso como que a, existe a tecnologia do GPS, que é para mapear o motor. As equipes usam, a Fórmula 1 tem essa informação e ela não passa para o fã de Fórmula 1, não passa. É, pelo GPS, pela colagem do GPS, os caras conseguem descobrir quem está poupando o motor, quem não está. Eu não sei por que, que essa, essa informação não é passada para o fã de Fórmula 1. Mas enfim, transmissão à parte, voltando aqui para o nosso... Pro nosso objeto de análise, né? Que é por que a pauta, né? Que o Will colocou porque que é tão difícil é, de ler. Eu acho que primeiro, pela pelo trabalho que está sendo feito, foi a pré-temporada, na minha opinião, mais pouco conclusiva que eu já vi. Nem os tempos da Red Bull, eu acho que são assim de ganhar manchetes. Né, a Red Bull, eu acho que ela se notabiliza mais pelo. Eu não vou entrar. Nós vamos entrar nas equipes daqui a pouquinho. Mas enfim, ela se notabiliza mais por outras coisas que daqui a pouco a gente entra, é, outra coisa gente, os pneus que cravaram lá os melhores tempos, C4 e C5, nem vão ser os pneus do grande prêmio do Bahrein, Eles, esses pneus nem vão estar no grande prêmio do Bahrein, vai ser do C3 para trás, C3, C2, C1, então isso também é um fator, ah, vai mudar tudo, não, não vai mudar tudo, mas é um fator para ser analisado, é, a instabilidade dos carros é tão grande gente, que no segundo dia, a curva 10, que é aquele cotovelo, os caras não conseguiam fazer, os caras não conseguiam fazer, porque estava muito calor, é impressionante como a diferença de temperatura, causou um dia muito mais difícil de pilotar, e depois, no terceiro dia, quando a temperatura caiu muito, é, a pilotagem ficou outra. É, e outros detalhes, né, que a gente viu aí, elogios para a transmissão, repito, falada, né, como bem lembrou o Anthony Davidson na transmissão. É, os carros carregam, gente, é, tantos sensores que os carros podem estar com 5 kg 10 kg ou até 15 kg a mais só carregando sensores que eles não carregam para fazer o grande prêmio então gente são esses fatores daqui a pouco nós vamos entrar na pauta do que pode ser extraído mas como nós estamos na pauta do que é difícil extrair é importante colocar essas barreiras né? e para terminar Will. é é impressionante como cada equipe foi para um lado. Né? Na hora que a gente for falar das equipes, eu vou, eu vou entrar um pouquinho mais nisso. A diferença de projeto dos carros é uma coisa tão assustadora, na minha opinião, é assustador. Né? Porque cada carro, não é que cada carro ficou um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente era 2021, 2020. É, você tem filosofia de projeto tão diferente que não dá para saber, não vai dar para saber a ordem nem no Grande Prêmio do Bahrein. A gente, pode, a gente tem uma noção para o Bahrein. Porque estão treinando, estão treinando no Bahrein, vão correr no Bahrein. Na semana seguinte já tem Arábia Saudita. Eu já não sei se a ordem vai ser a mesma. Porque, eu repito, você tem diferenças de projetos gritantes que depois vão convergir. Depois eu falo mais sobre isso. Se não falar hoje, falo no Além da Velocidade. Mas hoje a gente tem diferenças muito grandes, o que dificultam a leitura da pré-temporada. Ninguém, na minha opinião, ninguém soltou. Ninguém soltou. Talvez a Haas. Talvez a Haas, mas nem essa certeza eu tenho por isso que eu não faço lista, porque eu não tenho certeza, mas dos grandes, daqueles que a gente acompanhou na transmissão, na minha análise, ninguém soltou, a Red Bull pode ter soltado um pouquinho no final, mas o tal 1.30 e, ah, eu tinha o tempo aqui, agora me, 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 agora me fugiu, deixa eu ver se eu acho o tempo aqui, em 2 segundos, de um, quem? Um, dois de quem? achei, achei, achei da Já Red Bull 1.31.7, é, 1.31.7 conversando. Esse 1,31,7, nem ele para mim é um tempo de qualifying, ou que chegue perto de qualifying, Will. Daí a dificuldade. A gente tem que ter, a gente que eu digo, né, quem quer ter um pouquinho de ponderação, cada um analisa como quiser. Eu acho que a gente tem que saber é, até que ponto dá para cravar alguma coisa e até que ponto não dá. Mas vamos voltar no assunto ao longo desse programa, né, Will? Já que você falou que tem até e-mail perguntando sobre isso.
1: <risos> Exatamente. Mas eu já, 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 já é, é, fazendo, a gente falou, bom. A gente já explicou o porquê que é que é difícil, né? A gente tem. É, vocês falaram, né? A gente não tem as informações, é, as próprias condições de pista, né? Por exemplo, a gente falou né? o, 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 esse tempo do, do Mick Schumacher, né? que foi o segundo mais rápido. Ele fez uma outra condição de pista sozinho, é, com outra temperatura, a gente não sabe de repente se ele estava ali com. com Uh, uh, o tanto de combustível que ele estava, ele, uh, ele estava correndo sozinho. Por quê? Porque a Haas perdeu né, a, primeira, a primeira manhã de teste, e depois eles, uh, essas quatro horas que eles perderam foram repostas depois. Né? Pode, pode falar, Campos.
2: Eu já vou colocar uma questão aqui para gente, que eu até coloquei no meu Twitter. Né? É, primeira curiosidade, né o tempo da Haas, o Matheus falou que ele foi no cair da noite. Não, ele já foi noite adentro. Né? Porque o, a, o, Não, ele o falou no Magnus, pedido... né? É, o treino já termina, é da Haas, do Magnussen. O, o treino já termina no escuro, e aí a Haas foi a escuridão adentro, né? É, mais duas horas ela ganhou em, é, no último dia. O tempo do Magnussen, a curiosidade interessante: o tempo do Magnussen foi feito uma hora e meia depois do tempo do Verstappen. Uma hora e meia, uma hora, 28, 32, 30, 30, eu estou arredondando, uma hora e meia. O tempo do Verstappen foi feito uma hora e meia depois do tempo do Leclerc. E o Leclerc tem um pneu pior do que o do do que o do Verstappen. O Verstappen fez de C5, o Leclerc fez de C4, Sim. com uma hora e meia. Então, eu até coloquei no meu Twitter, lá no FB a seguinte reflexão. É, por que que os tempos da Mercedes e da, da, desculpa, da Red Bull e da Ferrari estão sendo usados para reforçar a qualidade que eles mostraram em outros fatores, em outros pontos? E o da Haas é tratado com? Por que que a Haas está fazendo balão de ensaio? Eu já te cortei para já já te provocar. Por que que a Haas tá balão de ensaio querendo aparecer até acho que esteja? Mas por que que os outros não? Por que que os outros tempos são mais sérios do que o da Haas? Eu repito, não é só o tempo que, que assina embaixo do, da performance da Red Bull e da Ferrari. Mas a análise da Folha de Tempos eu acho muito seletiva. É, não, o da Haas nós não vamos considerar. Por Exato. quê? Por causa do fator história, por causa do fator peso da, 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 da equipe, porque nós estamos no reset, gente. Eu não estou falando que a Haas tem o segundo melhor carro. Evidentemente que não estou falando isso. Mas me chama a atenção, e eu coloquei essa curiosidade no meu Twitter, me chama a atenção, por que, que o tempo da Haas está sendo tão ignorado e os outros não? Fica a pergunta.
1: É, exatamente, né? O tempo da, o tempo da Haas, o, 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 o tempo do Alonso, o Alonso foi o, em tempos ele foi o quarto, né? o tempo dele. Né? Ninguém fala, ninguém fala da, da Alpine e tudo mais. Mas, ó, é, eu, eu ia passar um e-mail, mas como tem, mandou um superchat... Não existe e-mail
2: né? mais, não existe e-mail é, mais. Mensagem, verdade, mensagem. Âncora né? substituto,
1: tudo bem, Exato, pode ser perdoado. É, eu ia ler uma mensagem aqui, que já, a gente já ia adentrar ao outro assunto, mas eu quero, eu quero já aproveitar aqui o superchat do Jonas Moraes, que ele perguntou o seguinte, olha só, é, que, eu, que eu, até, eu até mencionei isso na, 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 na nossa live de sábado, né? É, que se o desenvolvimento será crucial em 2022, por que raios a Mercedes apresenta dois carros em duas semanas? Qual Mercedes irá para o Bahrein, A ou B? E, e, e o que eu questionei na, na, na semana, é, é, no, no, na live de, do, do sábado, foi exatamente isso. E, tá, e aí, é, será, será que em Barcelona a Mercedes achou assim, meu Deus, nosso carro está... Tá, tá muito ruim, precisamos mudar alguma coisa, ou será que ele fala, não, o carro tá, tá bom, mas acho que dá ainda, dá ainda para melhorar, é, por quê? Por que, que a Mercedes veio com, com, é, em, uma, em, uma, em um teste com um conceito, com um carro, né, um, 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 digamos, uma aerodinâmica ali diferente, é, e depois no Bahrein veio com outra totalmente, totalmente até diferente, que chegou a ser até questionada né, sobre legalidade e tudo mais? Uh, quem, que, quem que vai eu, começar eu, eu, essa aí, vai Fábio Campos deixa eu vai. começar
2: rapidinho porque eu acho que o Jonas está caindo no, no conto da pré-temporada, Jonas porque é o seguinte, não são dois carros não são dois carros o que a Mercedes fez em Barcelona foi simplesmente ocultar a sua inovação uh, eu não tenho dúvida embora não possa cravar mas eu não tenho dúvida que ali embaixo da carenagem já era o carro do Bahrein já Sim. era é a mesma solução mas não quiseram mostrar pelo que eu estou dizendo, esconder, aliás, eu até podia ter complementado isso no meu primeiro comentário, esconder o jogo, coloquei isso no meu tweet semana passada, esconder o jogo, gente, sempre foi uma arma, eu não estou falando que as pré-temporadas são de mentira, não, mas segura-se ali até o final para não se dar bandeira para o rival. Uh, hoje em dia, esconder o jogo é muito mais, eu diria até, necessário, porque Enquanto você não mostra para o seu rival que o seu caminho é o caminho certo, o seu rival está queimando o tempo de túnel de vento, perseguindo o caminho que ele acha que é certo. Quando eu vi o side-pod da Mercedes. É... Não, aliás, eu não posso. Não vou entrar agora nas equipes. Né? Eu não vou entrar agora nas equipes. Não vou, eu vou.
1: vou vai, vou... vai, vai. Da Mercedes, fala. Já aproveita, tá, já aproveita.
2: Tá. Quando eu vi o side-pod da Mercedes, eu pensei comigo mesmo. E eu não vou analisar nenhum décimo de segundo que a Mercedes fizer porque para mim tava na cara que eles não iriam soltar tudo nós vamos entrar, eles têm problemas mas eu não estou caindo nessa de estão mal primeiro, pelos dados de motor uh, os giros do motor Mercedes estão lá embaixo o Hamilton terminou eu não me lembro se o primeiro ou o segundo dia como décimo terceiro na folha de velocidade, do speed trap de velocidade máxima, isso não é isso não é a Mercedes. É, mas, o Jonas Moraes, a sua pergunta é boa, só vale você atentar. Não eram dois carros, não existem dois carros. Dois carros a Mercedes fez dois ou três anos atrás, em que ela foi para um teste com um e já programado foi para o teste com Nesse caso, gente, era simplesmente esconder o jogo, guardar o segredo para soltar só no Bahrein. E mesmo soltando no Bahrein, não iriam voar. Não iriam voar. Primeiro porque nunca voaram. A Mercedes é oito vezes campeã do mundo, oito vezes derrotada em pré-temporada. Nunca foi campeã, ou quase nunca, vai. Nunca saiu da pré-temporada como campeã. Talvez em 2014, ali naquele comecinho, talvez. É, a Mercedes não é campeã de pré-temporada nunca. É, e segundo, porque é tão inovador, a chance de protesto é tão grande que se voassem ali, atrairiam protestos. Atrairiam para essa reunião de terça-feira que vai ter gente que vai estar tá ouvindo o programa, e essa reunião já até aconteceu, é uma avaliação das mudanças técnicas, se quebram o espírito da regra ou não, não é exatamente esse o nome da reunião, mas é basicamente isso, é, não iriam voar, gente. Não, a Mercedes não iria soltar tudo, como, na minha opinião, não está soltando nem de perto, porque não iria chamar atenção na Folha. A atenção que ela atraiu nos fotógrafos, ela não iria atrair na Folha de Tempos, na minha visão.
1: Mas, mas aí, até, é, é, pergunta o, o, o Matheus, depois até Fábio, se você quiser responder. Digo, não, assim, tá, mas, mas, mas vai esconder um jogo de um carro que você não conhece ou seja, você, você não conhece um carro, é um carro absolutamente novo, que você tem menos túnel de vento, e que, quando você entrou na pista, não só a Mercedes, como todas as equipes, viram que o que eles, o que eles digamos, é, é, que o túnel de vento, por exemplo, não mostrou lá o tal do, do, do Purposing. É, então, ou seja, o que eles viram no turno de vento, opa, na hora que chegou na pista, isso aqui a gente não esperava. Então, é, qual, qual, qual é a vantagem de, de esconder um jogo de um carro que você não conhece, de um, de um carro novo para todo mundo, é, e, e você, digamos, é, colocar ali, né, como você falou, né, tampar o de podes, mudar o conceito, para esconder o quê? Que, que certeza é essa que eles têm que esse carro... Já deu tão certo a ponto deles, entre aspas, digamos, quase que sacrificar ali o um, 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 uh, um, um teste em Barcelona com um carro uh, diferente, né? Uh, para colocar só no Bahrein. Qual, 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 é, qual é a lógica disso? Vocês conseguem me, 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 me explicar, explicar aqui para o ouvinte?
0: Sim. Eu, sou eu agora? É... Então. Na verdade, a lógica, eu acredito que é a mesma que faz uma equipe seguir uma filosofia para ter o carro X na pista. Vou citar um exemplo. De acordo com a tia Binotto, a Ferrari chegou a pensar no conceito do Sidepod Zero, mas os seus testes, as suas simulações, geraram resultados melhores com o carro que nós temos hoje na pista da Ferrari. Ou seja, eles poderiam ter ido por um caminho, mas as simulações mostraram mas, que o. Mas será o outro que é verdade, Matheus?
2: Mas será que é verdade? Ah, porque há é, alguns anos a gente já viu tanto, até aquele bico da Williams os caras falam não nós pensamos o nós pensamos é meio que frase tradicional né só estou questionando não tudo bem mas, não um tudo
0: bem concordo mas assim nós há de concordar também que querendo ou não todas as equipes fazem os seus rascunhos os seus uh, as suas várias hipóteses quando tem um regulamento novo e vão escolher aquilo que consideram ser o melhor caminho é, a Ferrari o teve acredito... mais
2: tempo, né? a Ferrari até teve mais tudo para escolher né
0: o que eu acredito Nessa dentro dessa pergunta, tanto do ouvinte quanto o que o Ibano está colocando, a Mercedes já, já fez o seu carro nas suas simulações é, com esse propósito do Sidepod Zero, e então, vendo que os seus resultados seriam melhores com esse Sidepod Zero, circulou aí na internet de que poderia ser um segundo mais rápido nos simuladores, então deixou, já que todo mundo está arriscando, porque a verdade é essa, ninguém sabe se o seu conceito vai funcionar vamos arriscar o que está mais rápido no, nas simulações. Então, nesse caso, esconder o jogo, ele é o mesmo risco que os outros já estão correndo também. Você leva o seu carro mais rápido para o final, você diminui a chance de alguém copiar a tempo da primeira corrida, porque, até porque também tem uma questão orçamentária, você diminui essa possibilidade, uh, e eles podem ter chegado muito confiantes. Como o Campos falou, eu também acredito... Que em Barcelona o conceito já estava ali, o conceito já estava ali. Não são dois carros diferentes. Eu vou pela mesma linha de raciocínio e eu até coloco o seguinte: respondendo o ouvinte, qual carro que a Mercedes vai? O A ou o B? É simples. O, o que apresentou o melhor resultado é, na sua, nos seus testes, nas suas simulações? A verdade é que, ó, é que a Mercedes conseguiu levar dois conceitos para pista e já tem dados sobre ambos, enquanto as outras equipes, caso dê errado os seus conceitos, eles vão ter que testar, seja durante o grande prêmio do Bahrein, seja nas próximas corridas. Então a Mercedes, querendo ou não, tendo dado certo ou não, ela já conseguiu dados sobre dois conceitos, quais funcionam e quais não. Eles poderiam não estar esperando aqui é o purpose, né, as quicadas que o carro está dando, e realmente a Mercedes tem tido bastante disso, o carro tem sido um pouco agressivo nas curvas, como a gente vê nas onboards, o carro ele faz o slide, né? ele, vai, ele vai escorregando mais nas curvas, isso eu acho que ficou bem nítido, mas de qualquer forma, o que é uma questão de acerto, mas de qualquer forma, a Mercedes já chegou com esse pensamento na pré-temporada, ela não, depois, não foi depois de Barcelona que ela olhou e falou nossa, vou mudar meu conceito totalmente, não, de forma alguma, o conceito já estava ali, a ideia já estava ali, a Mercedes já tinha isso pensado, inclusive fala-se que ela te pegou o seu conceito dos foguetes, né? Então, a Mercedes não está indo às escuras, a Mercedes não está fazendo algo no chute, nenhuma equipe faz no chute, ou pelo menos não deveria, ainda mais a Mercedes, que é uma equipe oito vezes campeã consecutiva, uma equipe que se mostrou forte em todos os aspectos ao longo dos anos. Nas temporadas que ela começou atrás, vamos colocar ali talvez 17, 18 e 21, o segundo semestre dela foi arrasador. Ela simplesmente acabou com a concorrência no segundo semestre. Então é uma equipe que mostra que eles sabem o que estão fazendo. Tem um pessoal muito bom por trás desses carros da Mercedes. Pode dar errado? Pode. Mas, de qualquer forma, hoje... Eu diria que a Mercedes chegou de caso pensado nesse conceito e ela vai sim desenvolver mais ainda esse conceito e eu, eu acredito que na corrida estará com o conceito do Sidepod pod zero. Acredito, não estou cravando. Acredito que estará com o side pod zero. Dá, pelo que está sendo falado, dá muito mais velocidade de reta. O Campos citou a tabela de velocidade. A Mercedes não estava entre as mais rápidas, o que leva a crer que nesse aspecto, sim, há um blefe da Mercedes, até porque as equipes clientes da Mercedes estavam rápidas na, nas, suas, na, nas suas respectivas métricas de velocidade. Então, o motor Mercedes tem a potência para entregar ali os seus 300 e tantos por hora. Então, nesse aspecto é um blefe. Agora, se o conceito em si está sendo mais rápido ou menos rápido, só a Mercedes sabe. Mas que ela foi de caso pensado, isso com certeza. Bom, para a é, gente...
2: Deixa eu, peraí, deixa eu responder a sua pergunta, você falou você perguntou da questão do, ah, tá, esconder... Perdão, é verdade. do esconder o jogo ou não. É, eu acho que a gente tem que esclarecer o que é esconder o jogo, eu acho que nós estamos com uma diferença de conceito aí. É, é, esconder o jogo, gente, não é o cara não treinar, isso é o que eu entendi na sua pergunta, não é que o cara não vai testar o que ele tem que testar, ninguém fica queimando gasolina, ainda mais hoje em dia. É, o esconder o jogo hoje em dia, eu sempre falo para as pessoas, gente, nós temos que, nós, quando eu digo nós, todo mundo, fã, jornalista, nós temos que atualizar os nossos software. É, se existiu an 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 antigamente, é outra coisa, hoje em dia, estão sempre testando alguma coisa, aí é que eu estou querendo dizer, eu. eles não vão testar, eu acho que nenhuma das 10 equipes falou assim, vamos testar combustível mínimo volta de classificação, acerto de classificação, podem até ter, ter é, feito simulação de classificação, mas aí com que combustível, com que ajuste, com DRS ou não, com qual mapeamento de motor então eu acho que a gente tem que esclarecer o que que é o esconder o jogo não é o sandbagging não é isso talvez seja a hora da, até da igual e mail né seja a hora da gente pegar essa expressão e nunca mais usar a questão eu é ninguém na minha visão vai chegou nessa pré-temporada e falou vou mostrar o caminho não vou mostrar o caminho, porque se eu mostrar, enquanto eu não mostrar o caminho, os caras estão queimando o túnel de vento. E queimar túnel de vento hoje, gente, é queimar a sua vida, é queimar a sua sobrevivência, é queimar o seu desenvolvimento
1: na forma. Então, boa. mas é que a minha questão é justamente essa, tá, não vou mostrar o caminho, mas esse, essa, essa questão, não vou mostrar o caminho, é como se eles já soubessem que o caminho está certo. Porque esse caminho que ele não quer mostrar, de repente, pode estar totalmente errado e ele... Mas ele está trein... tá é. testando o
2: caminho. Ele está testando o caminho. Ele só não está testando a variável top speed, a variável velocidade. Eu entendi o que você está querendo dizer. É ótimo a gente ter essa discussão. É, ele não tá... Eles não vão testar a velocidade. Primeiro, para não chamar protesto, que eu acho que no caso da Mercedes é perigoso, que a gente pode falar, né? Mais do que o side pod, tem até um superchat já já, que a gente vai colocar aqui, tem um superchat sobre o side pod. É, mais do que o Sidepod é onde ficou o retrovisor da Mercedes, isso está sendo amplamente questionado e vai ser discutido nessa reunião de terça-feira então gente, a questão não é não é o esconder o jogo o problema do, do Purposing, o problema do saltar, não é por causa do Sidepod da Mercedes, todo mundo está tendo, a Mercedes esteve muito em Barcelona, a gente ficou com uma imagem de Barcelona, porque a gente viu um vídeo né? um vídeo, aí a Ferrari e tem a Renault a Alpine, insistindo em chamar de Renault, uh, aí a gente ficou meio, ah, são só essas, não eram, a Mercedes sentiu demais, demais, o, o Russell até joga, ah, uma suspensão ativa, quem sabe, suspensão ativa foi cogitado, no projeto do carro, mas foi descartado, a uh, Alfa Romeo parou até, parou um dia, com um buraco no assoalho, por causa de bater no chão, então, gente, o problema, ele é de todo mundo. Não vamos confundir. Ah, a Mercedes está fazendo isso, deu lá o... A Mercedes tem um problema do... É, ela está com esse problema. A Mercedes tem este problema. Para mim, este é o problema da Mercedes. Agora, se a gente for entrar na discussão do Purpose, é, eu nem sei, gente, mais, vendo horas e horas e horas, eu nem sei se os caras vão buscar eliminar isso de uma hora para outra. Até que ponto a Fórmula 1 vai conviver com isso? que a gente não sabe. Isso num qualifying é tolerável, isso na corrida é, perigo, é, mais, é muito mais perigoso. Agora, vai dar na corrida com o tanque cheio? Vai dar? Porque quem assistiu a pré-temporada, gente, viu? Tem hora que treme, tem hora que saltita, tem hora que não saltita, tem hora que passa no bump e faz, tem hora que a Mercedes teve hora que na, na reta anterior à reta principal, o carro já estava batendo no chão não foi nem na reta principal, que é a mais favorável, tem até lá uns bumps, aliás, o carro de Fórmula 1 ficou muito mais sensível à ondulação por causa daquilo que a gente explicou aqui, né? suspensão mais simples, enfim, não tem mais a parte hidráulica, a suspensão bem mais, digamos, rudimentar. Então, Will, para matar essa questão da Mercedes, é engraçado que eu tenho tanta anotação da Mercedes aqui para falar, que eu nem sei se a gente já falou tudo, mas uh, tem o um problema do, do purpose. Ano passado, eu até gosto de brincar, que foi possível cravar, brincar falando sério, que foi possível cravar que a Mercedes não estava desesperada, porque você via ali, lembram do ano passado? Nossa, o carro da Mercedes é inguiável, os caras estavam numa boa, trocando de piloto demorando muito mais tempo, trocando de motor com a maior calma do mundo, demorando três horas para trocar motor, isso não é isso não é, falei isso aqui no café, coloquei isso lá no Twitter, isso não é atitude de quem está preocupado. Acho, mas vamos lá, vamos atualizar o software. Não acho que seja exatamente o caso esse ano. Tão brincando, tão tranquilo, não. Uma equipe cortando o seu assoalho, mas cortando mesmo, de você ouvir o barulho da máquina, faltando uma hora e meia para acabar a pré-temporada, é um sinal meio preocupante. Faltando uma hora e meia, a Mercedes fez lá uma barreira, aquela barreira de gente, né? aquela barreira humana, parecida com o futebol, uh, e você ouviu o barulho. O pessoal da transmissão até brincou, né? olha lá, é o dentista, é barulho de dentista, é aquele barulho da máquina cortando mesmo, serrando, como se fosse serrando né, o, o assoalho, para evitar o povo faltando uma hora e meia, não era hora disso, não era mais hora disso, ali é a hora que os caras já estão mais, digamos, soltinhos, embora ninguém soltou, eu já falei. É, então, ó, já falei do, do speed trap, já falei dessa questão do, do, do side pod, só, só para matar essa questão do side pod, é, tem até o superchat, vamos colocar o superchat para a gente... Pra gente... Pra Vai, gente. Você, já local, você já localizou ele aqui? Deixa eu ver Sim, se eu vou aqui,
1: buscar. O William Alves, né? William esse chassi, esse chassi da Mercedes com pequenas entradas de ar não traz o risco de explodir o motor dele? Explodir, né? Ou seja, quebrar o motor, né? Por falta de resfriamento em um, um mapeamento mais agressivo?
2: É uma dúvida, eu também tenho. Não sei se o Matheus quer falar sobre isso, eu também tenho essa dúvida, o William. Eu vi até que você colocou. O William é. O William Alves é tuiteiro dos Quatro Costados. Vi até que você colocou lá no Twitter também isso lá para mim. É, eu também acho, eu também fiquei com essa preocupação mas William, a minha resposta é é inadmissível que os caras não tenham estudado, testado avaliado, retestado recontra testado, repuxa testado tudo, é, não é possível pode até acontecer é, será que eles conseguiram simular o cara seguindo vários carros que é a hora em que o ar fica mais digamos, raro é, mas eu não consigo ter outra resposta nesse nível, William Alves, de Fórmula 1 não sei se o Matheus quer completar, Para mim Seria um erro muito inocente de cometer. Claro que estudaram, claro que testaram. E repito o que falei. O carro de Barcelona era esse carro simplesmente camuflado, gente. Simplesmente camuflado para é, não dar amostra do grande salto que eles deram. Porque é o seguinte, última coisa. Se esse, se esse, se esse modelo da Mercedes de pode der certo, ele vai virar mania. Ele vai ser a regra da Fórmula 1. Não para esse ano, porque agora, meu amigo, por isso que os caras seguram. Por isso que os caras adiam para mostrar só no finalzinho. Você tem que mudar o monocoque, você tem que mudar o motor. O segredo disso que a Mercedes fez é o resfriamento do motor. Os caras conseguiram achar uma maneira de resfriar o motor, que é exatamente essa pergunta do William Alves. É, se, se der certo, vai virar a nova moda, porque é muito, é, digamos assim, é, inovador. Né? Você limpa a área do seu carro. Como o Matheus falou, é tecnologia de foguete, parece. É, se der certo... Diz, concorda comigo, Nicolazinho, tenho certeza disso, <risos> se der certo, vai ser copiado. Então, o negócio é esconder, o negócio é soltar só em cima da hora. Já, já, Esse... já, teve, já
1: teve carro na Fórmula 1 nos anos 90 que usou isso aí, né? É, só que, só que era, infelizmente, não tinha, não, não tinha dinheiro para desenvolver mais o carro lá, acho que era a, a
0: Lola... Não foi o, o carro, motor, não sei, motor, não
1: lembro. Qual a, foi. A, você não lembra? Era Lola, motor Lamborghini, algo assim. 91. Só...
0: Vai, vai, queria, só queria falar o seguinte, é... Tem uma mudança que eu considero muito importante no carro da Mercedes com relação a essa questão do motor. Eu acho que o resfriamento é uma dúvida que todos nós temos, né? afinal, como é que esse carro vai ser resfriado? Mas a Mercedes apareceu com mais aberturas na, na lateral. E o que, que isso é importante? Vamos lembrar do seguinte, por mais que o, que o ar não esteja entrando diretamente ali, motor, assim como qualquer coisa que nós temos aqui que gera calor, se você abre um espaço para esse calor sair naturalmente a temperatura baixa. Não sei se a Mercedes encontrou alguma outra forma desse ar entrar naquela região de uma forma mais efetiva isso nós não sabemos, nós não temos a resposta mas que a forma de sair esse ar a Mercedes encontrou sim esse ar quente ele sai isso é uma coisa até muito básica caso é, a, a gente não precisa nem entrar numa coisa em algo em algo muito... É, específico, até mesmo o próprio computador, como eu estou usando aqui, um notebook, funciona dessa mesma forma. Se você encontra formas desse ar quente sair, você consegue fazer com que a temperatura abaixe e se mantenha. O que o Campos falou é importante. Você tem circunstâncias onde o piloto vai estar tá perseguindo o outro, o ar fica mais arefeito, como esse motor vai se portar num México da vida, né? Então... É numa Áustria da vida, que a Áustria, ano passado, nós vimos que a Mercedes não conseguiu andar junto com a Red Bull, depois no México conseguiu, levou atualizações. Mas, enfim, nada impede também que a Mercedes, nesses grandes prêmios em que o ar é mais feito leve o seu outro conceito com o sidepods. Também acredito que nada impede. Mas, de qualquer forma, é, essa solução, justamente no conceito sidepod zero, ter mais aberturas na lateral do que o carro original, isso já é um sinal do que eles estão pensando. Nós precisamos tirar o calor daqui. Nós precisamos tirar o calor que esse motor está gerando. E eu particularmente não vi nada de alarmante a nível de motor Mercedes é, estourar ou alguma equipe falar, olha, estamos com problema de motor, pare o carro. Eu não vi nada de alarmante e não só da Mercedes, de nenhuma das fabricantes, para ser bem sincero. Os problemas que nós tivemos na... Estava mutado aí o Fábio Campos, eu acho que ele falou alguma coisa. Vou continuar. Então, a, é, num primeiro momento, eu não vi nada de alarmante de nenhuma das quatro fabricantes, porque as equipes que, que tiveram problemas, foram problemas muito pontuais, não foi nada recorrente. Então, sim, é uma preocupação o risco de ter um superaquecimento do motor, mas ainda assim, eu acredito que a Mercedes, ao trazer mais ranhuras, mais aberturas na lateral, ela já estava pensando, estudando, testando a possibilidade de vamos fazer esse ar sair, esse ar quente sair com mais frequência para então manter uma temperatura saudável do motor. Agora Mateus, a prática a gente vai descobrir depois.
2: Matheus, você sabe o que, que foi o, para Matheus e o William que fez a pergunta? É, a propriedade que a Mercedes está trabalhando é o seguinte, eu acho muito interessante, estava lendo sobre isso, é, a, é tão importante quanto, isso eu acho que o efeito solo meio que reensinou os caras, né? É tão importante quanto o tamanho da área de refrigeração é a velocidade com que o ar passa pelo seu motor. Então, às vezes, você fazer o ar passar mais rápido é mais refrigerante, digamos assim, do que você abrir a entrada. E esse, para mim, é o segredo da Mercedes. Porque é igual o túnel Venturi lá embaixo do carro. É o espremer e o depois soltar que faz o ar acelerar. É, é muito interessante o conceito, William que a Mercedes trabalhou. O ar passar mais rápido pode até passar menos. A velocidade com que ele passa faz com que o motor refrigere. É muito interessante isso. É um princípio da física elaborar disso porque eu não vou entrar aqui porque eu não sei. Mas é muito interessante o que a Mercedes, os princípios que levaram a Mercedes a fazer o que ela fez.
0: É é, um, é uma questão de, claro, falando aqui de forma simples, eu não vou dar aquele um de sim, físico, não sim. vou querer dar um de física aqui. É, é claro, se você tem uma uma entrada menor, se você tem um caminho, melhor dizendo, que é menor e o ar vai passar por esse caminho, isso significa que ele vai estar mais concentrado naquela Sim. área. Sim, ele isso, ele vai, vai estar mais, mais concentrado. Rápido, né? É, Sim. então ele vai estar mais concentrado. É diferente se você tiver um caminho mais largo, então o vento não vai passar com a mesma força que ele não vai estar tão concentrado, e Exato. talvez isso, que nem o Campos falou, talvez isso faça com que o motor resfrie melhor, porque ele vai estar concentrado passando ali, é então isso. vai ter ar sempre bem concentrado naquela área e com essas saídas laterais agora fica uma, uma refrigeração melhor então sim é uma, é uma boa possibilidade da Mercedes ter feito isso sim ter pensado é, nisso sim
2: é Will só para matar a Mercedes né é, a, a, ao, ao ao murchar o side pode ao, ao, ao recortar o side pode aliás a transmissão internacional tava chamando de hide pode né que é o pod escondido em inglês é, eu achei achei ótima sacada é, ficou o retrovisor né? e o retrovisor fica ali com uma... Ele separa, os retrovisores ficam nos sidepods. Como a Mercedes tirou o sidepod, onde ficou o retrovisor? Na estrutura de impacto. Naquele, digamos, ali, aquela estrutura que é obrigatória. Só que a Mercedes transformou aquilo ali numa asa. A Mercedes fez ali, colocou ali uns, uns apêndices aerodinâmicos, que outras equipes têm, e aí é onde a Mercedes Outro vai campo. se depender. De, de... Foi.
1: Diga, eu, 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 eu até posso, só, só rapidinho, deixa eu só passar ah, é. aqui uma mensagem do, do ouvinte, que está falando justamente isso, assim, sobre a questão é, dos protestos, né? Ou seja, se, se aqui é o, é o hum. Sink Header, né? Grande Sink Header! Ele, é, ele está ele perguntando assim, sobre a questão né, da, da, das equipes questionarem essa solução é, da FIA, né, que tem uma asa né, disfarçada, é, e se, se, se de repente. É, as, é, isso começar a gerar protesto em cima de protesto e, de repente, de uma hora para outra a FIA falar né, que, olha, isso aqui é ilegal, é, se isso pode gerar algum tipo de reação mais extrema da Mercedes, ele, ele até chegou assim a, a ponto de, de ameaçar sair da categoria, ou se não é para tanto. Ou, 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 continuando o seu raciocínio, é, retrovisor tal, é, 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 regulamento, protestos, ótimo, ótimo. É, como... Como, como, como que isso pode se desenrolar aí ao longo do, do, do campeonato?
2: Você está substituindo o âncora e elevando o nível, né? Tomara que o âncora esteja assistindo e sabendo que ele tem que não ter tá. a super... Você encaixou certinho, você puxou o e-mail certinho. Ah, o e-mail não. Não é e-mail. Mensagem. Mensagem. É... Vai haver essa análise. Eu não estou nem dizendo, não sei se vai haver algum tipo de protesto mais forte, enfim, de, 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 digamos, de de virem atrás da Mercedes de alguma maneira mais incisiva. É... Agora, a pergunta é boa, eu vou puxar a orelha do Red no final, e vou, mas vou pegar o que é legal da pergunta dele. A Fórmula 1 hoje, Ross Brown já falou isso, o Pat Simon estava falando isso, aliás o Pat Simons andou pelo grid ali com, com, pelo pit lane com o Ted Kravitz e foi falando umas coisas legais. Né? Ele falou uma frase que eu acho muito legal, que eu gostei bastante, que ele falou assim, olha, quem sabe um dia o DRS não esteja no carro só para fazer ultrapassagem contra retardatários. Quem sabe um dia. Né? É... Mas, enfim, é um parênteses, parênteses dentro do parênteses. É... O... o sistema de governança da Fórmula 1, que o Ross Brown fala e o Pat Simon estava dizendo, é... hoje, hoje ele tem o seguinte, a seguinte atualização. Se houver alguma coisa feita fora do espírito da regra, ou alguma coisa que vá prejudicar a ideia de facilitar um carro seguir ao outro, isso pode se entrar em votação em qualquer momento da temporada, essa é a diferenciação, e aí isso, a, tal, a tal inovação pode ser proibida. Né? Então existe esse sistema de governança hoje, header uh, e aí agora a FIA tem que ficar o que é esse sistema de governança? A FIA vota, a Fórmula 1 vota, FIA e Fórmula 1, e as 10 equipes votam. O voto da Fórmula 1 tem peso 10, o da FIA tem peso 10, ou seja, 20, e vai até 30 porque cada equipe tem o valor de 1, um, cada equipe conta como um voto. Precisa de 28 em 30 para se proibir alguma coisa que vá contra o espírito do regulamento. 28 em 30, ou seja, a Fórmula 1 tem que sim a FIA tem que sim, e oito equipes tem que falar sim. O grande X da questão, gente, é se isso vai ser bem usado ou não. Se qualquer coisa vai entrar nisso, se uma vantagem que dê, uma inovação que dê uma vantagem competitiva, talvez até o side pode da Mercedes, se algo que der uma vantagem competitiva vai ser colocado em votação, vai ser usado só para o que quebrar o espírito da regra, enfim, esse é o sistema de governança da Fórmula 1 que vai passar por esses grandes desafios a partir de agora porque tem essa, esse sistema que pode abolir qualquer coisa a qualquer momento do campeonato. E, essa é a diferenciação. Antigamente tinha que esperar o Conselho Mundial e não sei o quê, e o Telegrama passar no aeroporto. Agora não tem isso. Agora os caras vão reunir e votar. Então, Sinkheader, Os não sei até que ponto vão, vão os protestos pela asa da Mercedes, que é uma asa. Ela fez ali uma asa, o que é um suporte de segurança, que é a barreira para proteger o impacto é, lateral Virou uma asa. Vão permitir ou não? Cabe à Fórmula 1 decidir o seguinte. É uma vantagem competitiva ou é uma vantagem que estraga o espírito da regra de não prejudicar o carro de trás? Ao resolver isso, eles resolvem a questão. Agora vai responder a sua questão, o Red. Agora vai o meu puxão de orelha em você. Ninguém vai abandonar a Fórmula 1 por causa disso, Red. Não caia, é nessa nesse pensamento das redes sociais de achar que equipes saem da Fórmula 1 como se sai de grupo de WhatsApp. Não sai, Header. Não se esqueça que a Mercedes acabou de vir de um campeonato em que ela entende que o campeonato foi tirado dela por um mau uso do regulamento. Se a Mercedes não saiu, não vai sair por causa disso. Porque, ganha, porque vai ter lucro a partir de agora, né, Matheus? Vou passar para você. Rapidinho, porque vai rapidinho. ter lucro a partir de agora... Antes, antes do Mateus. E porque... E porque só só para complementar. E porque existem uma coisa, é chamada Contratos. Ninguém vai falar, rasgou o contrato e vai embora da Fórmula 1. Os caras têm contratos para anos com o patrocinador. Ninguém abandona a Fórmula 1 de uma hora para outra, Sinkheader. Não caia nessa conversa de redes sociais, senhor Sinkheader. Ora,
1: Ó, oh, Spoiler do Drive to Survive. Última frase da série. Não, Toto não vai Wolf. me dar
2: spoiler. Eu não assisti nada.
1: O Toto Wolff fala assim, todas as equipes em 2022 serão o nosso alvo.
0: Vai, Matheus. Tá. É, eu quero fazer aqui, é, eu acho que três comentários, já nem lembro quantos comentários eu quero fazer. Primeiro, começar pelo final do Fábio Campos aqui. As equipes não saem da Fórmula 1 como sai do grupo do WhatsApp. Renault sai. E Honda sai. <risos> Fazendo não uma brincadeira foi, não aqui. foi de uma hora para outra. Não foi
2: por causa de um problema. que eu Não, não,
0: não, ali. não uma... tô brincando. Mas, tô... Faz, tô, tô brincando. Tô brincando, brincando, brincando. E, e eu mais. A e agora Alpine... vai ter lucro, Matheus.
2: Agora que o dinheiro vai começar é, a ganhar. É,
0: agora. A Renault Alpine ela sai, entra, sai, entra. Sempre faz planejamento não, para A você, Renault até vence. tem perigo
2: mesmo. A Renault tem perigo. Eu... Se o carro for ruim, eu acho que tem perigo.
0: Mas é, o outro detalhe que eu queria falar aqui é sobre a Kikado, né o Purpose. É, mas antes disso, só falando aqui, passar rapidamente, o Kumatora mandou o Superchat falando como tudo isso afeta o Grêmio, ah, é uma é? brincadeira né, do, do, do Eu futebol, respondo, eu aí. respondo, eu só respondo, eu só respondo. É,
1: é. Kumatora, quando a gente falar de Fórmula 2, B, a gente responde essa. Pronto, ixi, essa aí os
0: gremistas vão. vão eu não estou entendendo absolutamente nada. Do
2: que vocês estão falando, nós temos 58 minutos de programa. e Eu gostaria de pedir que o Matheus continuasse.
0: Eu vou então eu queria fazer um breve comentário sobre o Purpose, porque eu vi um comentário aqui no, no, no chat. Não foi um super chat, mas eu acho que é relevante a gente trazer aqui. É falando o seguinte: foi do Alexandre, se não me engano, do Alexandre Rodrigues. Ele falando é, que não faria sentido uma equipe esconder o jogo no sentido do purpose em si, do carro ficar quicando, sendo que isso pode afetar a estabilidade do carro, pode dar, gerar algum tipo de dano, e eu devo dizer que concordo, eu concordo com essa linha de raciocínio, eu concordo que esconder o jogo naquilo que aparentemente é algo ruim realmente não faz sentido, a Mercedes, ao meu entender, Matheus, tem sim um problema com isso e que eles estão buscando resolver. Inclusive o próprio Lewis Hamilton falou sobre isso hoje ou ontem, eu não sei se a entrevista foi hoje ou ontem, que eles já descobriram alguns truques, algumas coisas para melhorar o carro nesse sentido, mas é, é claro que a gente só vai descobrir na prática, realmente, na sexta-feira, sábado e domingo, agora do Grande Prêmio do Bahrein. Então sim, eu, eu concordo com você, Alexandre, que esconder a questão do purpose em si, é algo que não faria sentido. As equipes, na verdade, estão buscando resolver o problema sem ter que aumentar o carro, que é uma coisa que a gente conversou no podcast, se não me engano, da semana retrasada, se não me falha a memória. Né? Que a gente até comentou que Mas a Ferrari ser, aumentou um é pouquinho. É o único
2: que você fez, ué.
0: <risos> oh, eu Acho que eu participei dos outros dois, eu acho. É verdade, eu tá acho. Doido, doido, doido. Mas doido. o... O, é, que a gente até falou que a Ferrari tinha aumentado o, o, a altura do carro mas que isso não deveria ser uma solução definitiva porque faz com que você perca um pouco da sua performance, ali, principalmente nas retas, mas a Ferrari teria ganho performance nas na curva de baixa então é um jogo de toma lá da cá, que as equipes com certeza estão estudando para poder uh, resolver o problema da forma a não perder performance, pelo contrário a ganhar performance né? Eles não fazem somente não visando perder, mas sempre visando também ganhar performance, que é o principal. Então, esses comentários que eu queria fazer nesse sentido.
2: É, rapidinho, rapidinho, assim, essa entrevista do outro Marcinhofer lá na cabine da F1 TV foi muito legal, e ele falou do purpose, e ele falou duas coisas muito interessantes. Ele falou: é, à medida em que a gente aprender o setup do carro, a gente vai aprendendo a lidar com o purpose. É aquilo que eu falei no comecinho do programa. Os caras estão, gente, os caras estão aprendendo a lidar com o carro. Uh, e isso que o Otmar falou é muito válido, olha, quando a gente aprender a, a, o setup do carro, a gente aprende a lidar melhor uh, e quando a gente aprender o carro no geral a gente já faz um próximo designer o um design que evita o purpose ou seja, o carro de 2023, claro que eles não vão esperar até lá, mas é, 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 essa é a visão, né? o porpoise é um problema pegou todo mundo, repito o que falei não sei se vai ser resolvido é, de uma hora para outra, acho que as equipes vão lidar com ele o máximo que puderem. É, não é deixar bater forte. Alguém está falando no chat aqui, mas não é perigoso? É perigoso, claro que é. é ninguém, vai, ninguém vai deixar fazer. Mas eu acho que vão tentar lidar com ele de uma maneira que seja. E ninguém vai subir o carro. O Matheus estava falando, os caras subir o carro. Gente, essa frase, quem deu? outro que deu entrevista, não lá na cabine, mas é o microfone lá embaixo no paddock, foi o Fred Vasser, o Fred Vasser falou uma frase muito curiosa, ele falou assim, não, resolveu o problema do purpose é muito fácil, agora andar mais lento é muito fácil. <risos> Entendeu? Ele falou, é muito fácil, resolve, mas você anda mais lento. Então, ninguém vai subir o carro pura e simplesmente. Vão tentar subir um milímetro, aí vão testar. Vão tentar fazer um buraquinho ali no assoalho, aí vão testar. É isso. É por isso que a Mercedes estava cerrando o seu assoalho. Vão tentar fazer, o Gary Anderson, Deu uma sugestão de que se pegar a metade a metade traseira das duas partes do assoalho e subir 10 milímetros, mata o Porpas? É, não sei, ele é engenheiro. Enfim, existem soluções, existem é, caminhos que os caras vão chegar lá. O porpoise em uma hora, ele vai desaparecer. Mas subir o carro, que é como faria ele desaparecer de uma hora para outra, ninguém vai fazer. Porque se você subir o carro, você está subindo o seu tempo de volta. Isso ninguém é, vai fazer.
0: E, e um dado interessante, né, Campos, que nessas entrevistas aí de, de trackside... É, se não me falha a memória, foi o Piastre. Eu posso estar até enganado, pode ter sido Pietro, mas eu estou com o Piastre na cabeça aqui falando.
2: Os dois que deram na, entrevistas do lado os dois da deram,
0: é, ali. Na curva 10, que é a curva, talvez a curva que todo ano os pilotos sempre travam muito roda e tal, mas nesse ano, especificamente, na pré-temporada, estava uma coisa assim: todo mundo, toda hora, né? Nós temos nosso ditador, Tiago Raposo, já aparecendo aqui, mas está e ele fala, e, e, ou, ou o Piastro ou o Pietro falou, não vou lembrar qual dos dois, que o, a questão da curva 10 é interessante, por quê? Já é uma curva muito difícil em sua natureza, aquela é uma curva em que você tem que frear virando, o que não é o Sim. ideal, né? Você frear Sim. virando, você está vindo em alta velocidade, faz aquela curva 9 já quase que pé embaixo, para frear em e cima. E mergulha para baixo,
2: né, Matheus? É, a 9, é 10 é descendo, é fantástico, né?
0: Exatamente. Exatamente. E aí, para piorar, é uma curva que tem sim os seus bumps, as suas onduladas. Sim. E aí você pensa: o carro já é uma curva naturalmente difícil. Todo ano os pilotos ali erram, tal, fritam pneu. E ainda tem esse problema dos bumps com carros que, tem, que estão apresentando problemas com purposing, então é um somatório de fatores. Aí eles ainda citam os pneus, que são pneus que estão sendo mais difíceis dos pilotos pegarem o ritmo dele, pegar o ponto de frenagem, pegar o ponto de aceleração, a questão da suspensão que acaba, querendo ou não, deixando esses carros um pouco mais difíceis de fazer as curvas, inclusive curvas de lenta, que é o caso da curva 10, que os carros agora estão falando que parece um caminhão né, nas, nas curvas de, de baixa velocidade, então é um combo, é uma junção de fatores que acaba influenciando na questão do purpose. Então as equipes vão querer urgentemente melhorar isso, até porque a curva de, de baixa velocidade se tornou um problema, né? Exato. É, se a gente imaginar agora um grande prêmio lento como Mônaco, como Singapura. Vai ser um
2: inferno, hein? Vai ser, vai um ser
0: complicadíssimo. Com esses carros que estão A tão frenagem pesados. mudou, né,
2: Matheus? A, Matheus, a Sim. frenagem mudou completamente, deu para perceber isso, né? O modo dos Sim, caras frear, o freio é maior, o freio é mais pesado, a roda é maior, o pneu tem uma parede menor, rara 18. Enfim, a frenagem mudou completamente.
0: Um dos primeiros comentários que eu vi é, ainda em Barcelona, acompanhando, né? Os comentários do pessoal da Auto Esporte que estava cobrindo, é de que alguns pilotos estavam mudando seu estilo e eles citaram principalmente o Verstappen, que estava tendo uma. uma uma pilotagem mais suave com o carro acelerando e freando de forma mais suave. Para você ver, um cara que é agressivo, um cara que tem uma pilotagem agressiva, sendo mais suave para poder se adaptar a esses novos carros. Vamos embora, Will. Bom, para começar aqui, só falando né do,
1: do Raposo, que a gente já combinou aqui no nosso chat privado, que não temos hora para acabar, porque a nossa pauta é longa. É, e aí, é, hoje Campos. vamos
2: madrugada dentro,
1: hein? Exato. Campos e Matheus, mensagem do Tiago Coelho. Este é minha primeira mensagem. Acompanho vocês desde 2020, mas não sei por que não havia mandado antes. Mas a pergunta é bem simples, né? É, o que dá para tirar de informação? Ou seja, dá para tirar alguma informação da pré-temporada? E se sim, quais informações aí? a gente pode tirar a gente já, já, já explicou aqui que é que é, é, é porque é tão difícil tirar informações mas ok é difícil mas Isso. quais informações pra, dá, dá para tirar de uma pré-temporada boa
2: vamos lá quem começa é, pode ser eu é, vai vamos lá boa pergunta boa pauta para a gente entrar no equipe por equipe vamos lá embora a Mercedes a gente já tenha falado né mas enfim a gente entrar nas outras as outras que vale a pena mencionar é, essa questão do. A gente já matou um pouquinho dessa pauta. Essa questão dos freios, que o Matheus falou, essa questão do carro em curva de baixo. O carro é uma coisa em curva de baixo e uma coisa em curva de alta. Em curva de alto o efeito solo está lá, segura o carro, os caras conseguem né, fazer a curva de alta em altíssima velocidade. Em curva de baixo, o carro está muito solto, porque a suspensão é muito dura, a gente já falou isso aqui várias vezes. E o efeito solo, ele, 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 ele digamos, ele rende. É, com a velocidade lá, que a gente acabou de falar dos túneis Venturi, a gente acabou de falar do ar, quanto mais rápido, melhor ele age, e, e no carro com curva de baixa, não está tendo nada disso. As imagens que eu vi de Barcelona, todas as imagens que eu vi dos caras fazendo a última chicane, parecia que eles iam entrar no box. Todas eu achava entrar e não entrava. Mas não era transmissão de teste, tudo bem, era um recorte só. Então, Will, eu acho que dá pra gente pegar esse, essa característica do carro, dá pra gente pegar, embora seja muito difícil cravar, e eu estou muito preocupado, Will Bueno, e Matheus Pucci, com os pneus. Os pneus continuam sendo uma coisa fundamental para a qualidade das corridas. Tem gente falando que o pneu continua aquecendo demais, tem gente dizendo que nem tanto. É, já vi gente que cobre de respeito dizendo que o, o pneu tem uma característica que, se for verdade, é excelente, e eu acho até que é, e vou explicar por quê, que é a característica do pneu super, superaquecer mas se você der um tempo, ele volta a te render. Até o ano passado não era assim. Se o seu pneu superaqueceu, meu amigo, já era. Você não traz esse pneu de volta mais para performance. Parece que esse ano vai ser diferente. Por que, que eu acho que pode ser verdade? A volta do Verstappen, olha a importância de se assistir à pré-temporada. Né? A volta de ter transmissão, eu digo. A volta do Verstappen de 1,31.7, antes dela, um pouquinho, veio a volta de 1,31.9 que é dois décimos só a menor, ele fez essa última volta de 1,31,9, essa penúltima, depois de rodar. Ele roda na última curva. Vocês repararam isso? Isso vocês têm que ter reparado, não é possível. Né? É, ele roda na última curva. Então, o fato dele rodar e ainda fazer um tempo, digamos assim, que foi de, considerado aceitável, para mim diz duas coisas. Primeiro, comprova... Vou, vou voltar lá porque que não, é, não dá para chegar à conclusão. Primeiro, comprova que não tem ninguém soltando. Porque o cara roda. Trava ali o pneu um pouquinho. É, e ainda consegue fazer um tempo competitivo? Não é que a Red Bull é um super carro. Se for, é por outros motivos. Mas, para mim, é a prova de que o pelotão está todo se segurando. Mas, voltando para o assunto dos pneus, é a prova de que o pneu pode ter mesmo essa característica de, de, de ganhar uma sobrevida ou de voltar a ter performance. Mas é difícil, gente. É uma das preocupações... Posso até entrar um pouquinho mais nisso no Além da Velocidade na quinta-feira, com mais tempo, é, porque hoje já estamos aqui correndo atrás do relógio. É, os, os pneus me preocupam. Deu para tirar que os pneus travam e quando travam, travam duro, né, Matheus? Quando trava, o cara vai, curva 10 adentro. O, o, o pneu parece que não... É, destravar a roda é difícil. Quando ele trava, parece que o piloto, mesmo ele levantando um pouquinho o pé, o pneu parece que continua travado ali, continua preso no chão, mas isso é uma especulação, só os pilotos podem dizer isso. É, e essa questão, né? De que o que, que deu pra pegar dos testes: dez equipes, dez caminhos diferentes, dez soluções diferentes, dez criatividades diferentes, é impressionante. A Williams tem um sidepod também super espremido, super zero. Ela só tem a entrada ali diferente da, da, da Mercedes, o resto ali é quase como se fosse igual. É, cada, enfim, a, a Alpha Tauri é diferente da Red Bull, muito diferente da Red Bull, impressionante, né? Os caras não, eles não. Eles não copiam um ao outro, é, desde que a AlphaTaur existe, como Toro Rosso. E é aquele negócio, só para matar, Will, assim, é, eu vou usar um exemplo, até anotei aqui para usar um exemplo, da Rosa dos Ventos. Vocês dois sabem o que é a Rosa dos Ventos? Se vocês não souberam o que é a Rosa dos Ventos, vocês mataram algo. Pois é, vamos lembrar da Rosa dos Ventos, que é aquela dos pontos cardeais. Né? Norte, Nordeste, Noroeste. Le... Isso, para mim, é a Fórmula 1 de 2022. Cada um foi para um caminho. Um foi para norte, um foi para nordeste, um foi para leste, um foi para sul. Um foi. Por que eu estou usando a, a, a rosa dos ventos como referência? Um dos um dos caminhos vai ser mais certo. Um dos caminhos vai ser mais apropriado. Com o passar do tempo, muito para 2023, mas ao longo de 2022. Quem foi para o lado oposto, vamos supor que o lado norte acertou, Red Bull, Ferrari, seja quem for, quem, foi, quem apontou a seta para o sul vai ter que virar. Ou seja, vai ter que mudar o seu projeto, vai ter que atualizar. Não é que vai mudar do sul para o norte, porque com homologação, mas o cara vai tentar ali um leste. O cara que foi para o... Vamos supor que o norte está certo. O cara que foi para o nordeste ele não vai fazer uma mudança radical, ele pode fazer uma coisinha aqui, ele está mais ou menos no caminho certo. Então, a rosa dos ventos é... Uh... Uh, eu, o cara está falando aqui no chat, Nordeste é para o outro lado, é porque é invertido aqui, eu aponto para um lado, para você sai outro, é como se eu tivesse em frente o espelho, mas enfim, é... então relevem isso, por favor. É... O que, que eu estou querendo dizer? Caminhos diferentes, Will, que ao longo do ano vão convergir, ao longo do ano eu acho que os carros vão ficar mais parecidos, e para 2023 eu acho que bem mais parecidos, mas enfim, eu acho que isso deu para sacar dos testes, não sei o que é mais que o Matheus. Pode, pode tirar também antes, antes da gente entrar numa equipe, no, nas equipes mais ali, Red Bull e Ferrari, né?
0: Eu, eu gostaria de falar o seguinte: é, além dos conceitos diferentes, eu acredito que o que mais me chamou a atenção dessa pré-temporada é que, como a asa dianteira de algumas das equipes estão variando também, não somente o seu conceito inicial do, do bico, etc., mas a altura da asa dianteira, por exemplo. Carros como Aston Martin e AlphaTauri Tauri têm a sua asa dianteira com maior espaçamento para o chão do que de outras equipes. Isso Tem umas faz que desce no gente.
2: centro, né, Matheus? Tem umas que Sim. no centro ela mergulha um pouquinho para baixo, né? outras não.
0: Sim, tem... e isso me chamou a atenção, me chamou também a atenção outros dois fatores, só que aí são fatores que, querendo ou não, nós vamos ter que esperar as corridas e o feedback dos pilotos para poder concluir algo. Primeiro, uh, os, os pilotos falando que conseguem agora é, conduzir atrás do outro de forma mais próxima. Leclerc falou sobre isso, Norris falou sobre isso, Russell falou sobre isso, eles conseguem andar mais próximo, porém, mesmo sendo teste, não estando usando toda a sua capacidade, já começa a se falar que tem menos vácuo. Tem menos vácuo, então o, o, você não conseguiria mais, com a mesma facilidade das gerações anteriores de carros, de Fórmula 1, é, pegar o vácuo e ultrapassar alguém porque está gerando menos vácuo. Outro ponto que me chamou a atenção, ainda falando sobre, sobre vácuo e sobre, sobre asa, etc., essas questões da perseguição, é que as equipes também, mais uma vez, não sabemos combustível, não sabemos motor, mas eu tenho reparado que 100% das vezes em que estavam na reta principal com DRS o carro de trás, mesmo com o DRS aberto e o da frente sem DRS, o de trás sofria para fazer a ultrapassagem.
2: Também tive essa sensação.
0: Ele, ele demorava mais do que o normal, né, Campos? Ele é muito bom. É muito bom. Porque o, o,
2: o medo. que Eu ia terminar. Aliás, eu vou terminar o programa com essa mensagem, mas vai lá, para não te cortar. Eu também tive essa impressão. Também tive essa impressão.
0: Pois é, então eu tive essa sensação de que não vai ser mais aquela coisa de abrir o DRS, no meio da reta já fez a ultrapassagem e. É claro. Pode ser que chegue na corrida e seja a mesma coisa do é, ano passado? Pode é eu ser.
2: Sempre na dúvida, Matheus, do carro da frente, né? Até que ponto é... esse carro da frente também tá ali nadando tudo, né?
0: Até que ponto, o cara, mas, mas chamou atenção justamente por o da frente estar sendo DRS aberto. Isso é que chamou a atenção. O de trás com o DRS, e, e eu parto do princípio, né? Claro, eu não sou piloto, mas eu parto do princípio que se o cara tá vindo atrás com tudo, com o DRS aberto, querendo, e sabendo que o outro tá com o DRS fechado, é porque ele quer ultrapassar. Ele quer passar para abrir uma volta limpa ou o que for, né? Mas é, isso chamou a atenção. Então são aspectos... Eu, eu poderia entrar aqui na questão dos pneus, mas o Campos já falou tudo que eu falaria também sobre pneus, etc. Acho que não tem muito o que falar sobre isso. Mas sim, conceitos diferentes. E, e eu acredito que quando o próprio Ross Brown fala que a Mercedes, por exemplo, foi por um caminho que ele não esperava, por algo que ele não previu com o regulamento, isso já mostra que mesmo restritivo... Ainda existem áreas a serem exploradas nesse regulamento que veremos ao longo de 2022. Veremos as equipes trazendo essas soluções ao longo de 2022 e a pré-temporada foi só o início disso. A gente pode não estar tá agora surpreso mais, porque já vimos os carros na pista, mas só de olhar, por exemplo, o, o sidepods de cada equipe, enquanto você tem uma mercedes Tão pequenininha, você tem uma Ferrari que é uma banheira, é uma bacia.
2: E o da Ferrari é, é engraçado porque ele joga, ele trabalha para jogar o ar como se fosse uma bacia, né? Para trazer é, o ele ar. Faz isso. Da Mercedes para jogar o ar para baixo. É impressionante, né? É impressionante. O pessoal
0: até brinca, né? Que vai chover, vai formar uma poça ali. É. O pessoal está brincando. Vai formar uma banheira. É Mas já
2: fizeram a montagem do Bottas. Não tem o Bottas na banheira no Drive já fizeram a montagem do Bottas ali, tomando banho.
0: Né? Pois é, é uma. Então, os conceitos, eles vão sim, como o Campos falou, em algum momento vão convergir, porque as equipes vão ter um caminho a seguir. Mas isso não significa que não aparecerão outras. É. soluções mirabolantes.
2: Uma hora eles vão ter Ao que cortar, né, de uma, hora, uma hora eles vão Sim. ter que frear, porque uma hora alguém vai bolar alguma coisa que o outro carro de trás vai dançar,
0: né? Uma, hora, vão uma vão... hora, uma hora um vai copiar o assoalho do outro, vai copiar é. a asa dianteira do outro. Ah, isso vai. Isso vai. Aliás, -se você copiar, viu? Você
2: reparou como quando os carros quebram, agora a equipe vai lá tampa o carro tampa. Banco, porque mostrar o assoalho, gente. Eu brinquei aqui num café de que o piloto não ia deixar, ia fazer é, pirueta. É, olha, olha como é verdade. Todos os carros, né, Matheus? Que quebraram e o caminhão foi buscar, pano em cima do carro, pano fecha preto. embaixo para não mostrar, porque o assoalho é o segredo da coisa. Embaixo é, é o segredo.
0: Exatamente. Pano preto ali, justamente para não ver nada. E também uma preocupação é, nítida das equipes, o que sempre teve, mas a gente vê que nessa temporada é algo mais presente, de todo e qualquer momento que a câmera chega perto do box alguém começa a se movimentar para fechar o ângulo. Você vê que o mecânico vai ali para fechar o ângulo, não deixa ver. Se está mexendo na frente do carro, alguém já chega ali. Isso já acontecia antes? Claro, isso já aconteceu antes. Mas justamente para o segredo estar embaixo do carro, em como esse está sendo recebido, em como esse está passando, e em o que, que está sendo feito o trabalho, enfim, as equipes estão mais atentas a esses detalhes, porque pegando mais uma vez a frase do Campos, ninguém quer entregar para o outro o segredo. Ninguém quer entregar para o adversário o doce. Então... Né, a gente não vai. Não, não, a gente, ainda vamos ver muita coisa, mas deu para tirar sim esses pontos legais. Eu acho que a gente vai passar equipe por equipe rapidamente aqui. É, vamos
2: lá.
0: É, equipe por equipe, eu não sei se vai dar tempo, não, né, não, mas... por... vamos é. né?
2: vamos é, as principais, Vamos as principais.
1: eu quero, eu quero. Eu, 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 eu tenho uma dúvida sobre a McLaren, mas eu vou perguntar depois. Uh, mas eu quero saber da Red Bull, uh, Campos e Matheus Pucci. A Red Bull né, fez o melhor tempo. É, o que tem se ouvido, né? Dizer olha, Red Bull, tá é aquela coisa, né? Vocês falaram aí da, da, da Mercedes que nunca foi campeã no teste, né? E, e é sempre, é sempre essa coisa, né? De que olha, a, a Red Bull é favorita, a Ferrari é favorita, é, mas eu quero saber: Red Bull, o que nós podemos? É, é, tem algo que nós podemos é, é, extrair da Red Bull? Algo chamou a atenção de vocês com relação à Red Bull nesses testes? Matheus, começa você agora então.
0: Beleza. O que me chamou a atenção foi o seguinte, é, olhando as onboards, e eu gosto muito de falar de onboards, porque aí a gente sai daquele campo do foi fulano que disse, a gente pôde ver, estava lá na transmissão, para a gente poder, é, pelo menos, pegar algum tipo de coisa. O que me chamou é o seguinte, o Verstappen, principalmente, não vou nem dizer tanto o Pérez, com uma certa agressividade com o carro, mas não é um carro que parenta brigar com o piloto, pelo menos não no momento inicial. Eu não fiquei com a sensação de ser uma Red Bull agressiva para o piloto. É uma Red Bull que ele, ele força um pouco. É claro, o carro às vezes dá uma... Você vê que o carro às vezes dá um... Ô, oh, peraí, vamos mais, com mais é, calma aqui. É,
2: carro 100% no treino nenhum, né, Matheus? É, mas eu
0: diria... Mas aí é onde eu faria a comparação. Eu diria que ele está só um pouco atrás da Ferrari nesse aspecto. Uhum. É um carro que parece equilibrado nesse sentido. Significa que é extremamente Sim. rápido? Não, necessariamente. Às vezes é equilibrado porque é lento. Pode acontecer. Mas o, Sim. Mas o carro da Red Bull ele me pareceu um carro mais equilibrado, e o que me chamou a atenção também é que durante a transmissão, e como o Campos é, é, gosta de observar nessa né, questão ali do que o pessoal está comentando, falando, você via, Campos, que quando o narrador falava que, ou o comentarista falava que a Red Bull aparentava estar feliz, logo em seguida mudava a câmera para a Red Bull, e a Red Bull estava feliz. A Red Bull olhava para os. Eu achei dados, o
2: sorriso e... do Helmut Multimar com bem, bem à torre, hein? bem Drive é... não, não? Toda hora um sorrisinho. Eu...
0: Olha, para ser sincero, eu achei que o clima estava tão leve que eu, eu não acho que sejam uns... Eu achei sincero, porque é, a Red Bull fazia as voltas, entregava ali os seus tempos, etc. As simulações, os long runs, pelo que estavam falando nas transmissões, eram bons long runs, estavam andando ali, vamos supor, enquanto os outros andando num 34, eles estavam num 33 enfim Eu tenho, eu tenho os números aqui, daqui.
2: os Strong Runs era um relógio mesmo.
0: Pois relógio. é, aí relógio. então é, é sempre muito constante. Então nesse aspecto você pega o, o que estava sendo falado, porque querendo ou não, esses caras lá dentro eles conseguem pegar uma informação ou outra que a gente não tem acesso. Muito, muito. Então pegando esses dados, inclusive a Fórmula 1 colocava um comparativo gráfico né dos pontos de frenagem de Ferrari, Red Bull, Mercedes, e, e você via... Então, sim, eu tiraria da, da Red Bull o quê? O carro nasceu a princípio bem, ele parece ter nascido bem. Foi dito também que os upgrades que a Red Bull levou no último dia, no sábado, foram upgrades que estavam de acordo com as expectativas da equipe nas suas simulações, por isso o Helmut Marko estava todos sorrisos. Inclusive, a Mercedes fala que, de acordo com o que observou, a Red Bull ganhou velocidade de curva lenta, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né, que seria um grande problema as curvas de baixa velocidade então a Red Bull parece muito bem obrigado hoje, Verstappen falando que não entregaram tudo que podia, a gente nunca pode confiar 100% no que o piloto e a equipe fala, mas são dados curiosos, interessantes e ainda mais juntando com as onboards onde o carro parece responder bem ao piloto, não é um carro que joga o piloto para fora da pista como a Mercedes que a gente vai falar já já, é, então sim, eu vejo a Red Bull chegando bem pelo menos nesse sentido de equilíbrio, eles têm aí uma margem de crescimento boa, já com os dados que angariaram, além de ter andado bem também, não foi uma pré-temporada ruim para eles, estiveram, se não me engano, só um dia lá em Barcelona, em que tiveram um problema que acabaram ficando um bom tempo nos boxes, mas tirando isso, foi uma equipe que conseguiu ser bem sólida na pré-temporada, acredito que o ano começa de forma positiva.
2: Vamos lá, Will, rapidinho então, para matar, eu acho o seguinte, é... Baseado na Red Bull, eu acho que uma das coisas que mais me estão é, me chamando a. Tô, se... tô no mudo? Não. O Will está fazendo um gesto aqui? Não.
1: Muda é, a câmera, tá, muda a
0: câmera.
2: Mas que diretor? Que <risos> diretor? Mais que diretor de imagem? Mais rigoroso esse? É, vamos lá. É, uma das coisas que está muito na minha cabeça, cara, é a, o quanto o pelotão vai estar junto ou não. E eu acho que a Red Bull é um símbolo disso. Eu acho que eu posso simbolizar esse comentário na Red Bull. Porque eu não cheguei a nenhuma conclusão. Parece que o meio do pelotão... Porque ninguém fez nada no meio do pelotão que chamasse a atenção, é, nem negativamente. É, gente, o último colocado pode ser a Alpine, pode ser a última equipe, a pior, pode ser a Williams, tem muita gente falando da Williams, pode ser a Alpine, pode ser a Haas, pode ser, a, 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 apesar de que a Haas parece bem, a, a Alfa Romeo parece o mais leve de todos. Ninguém sabe quem vai ser o último, ninguém sabe quem vai ser o primeiro, pelo menos eu não sei. Uh, agora, o quanto esses carros vão estar juntos? Né? E eu estou simbolizando isso na Red Bull. Se a Red Bull não soltou, a Red Bull pode aparecer no Bahrein, no GP do Bahrein, botando um segundo em todo mundo. Tomara que não, né? porque vai ser já um, 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 um grande baixo, baixo astral. É, ou a Ferrari pode botar um segundo em todo mundo, ou o Red Bull e Ferrari podem botar um segundo em todo mundo. O quanto esses caras estão próximos do pelotão, eu não consigo captar pela Red Bull. Para matar, indo mais rápido, né? Vamos lá. É, o que me chamou atenção na Red Bull? Os caras entraram no último dia e viraram volta, rapidamente. Para mim, o Pérez chamou mais atenção, porque o Pérez entra. O treino já tem horas. Não é minutos, não, já tem horas e a Red Bull entra na pista pela primeira vez com esse novo carro, no último dia. E o Pérez, a primeira volta que o Pérez faz, o primeiro sorrisinho do Real de primeira volta que o Pérez faz, o Pérez já está lá em cima dos caras. Então, se os caras estão virando tempo fácil assim, os caras estão soltando ou não estão soltando? Se eles não estiverem soltando, eles podem ser muito mais rápidos? Enfim, a Red Bull parece um carro colado no chão, é, 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 parece, gente, que o Adrian Newey genializou, estou inventando uma palavra, ou Adrian Newey e mais uma vez, porque o carro é muito no chão e o carro não pula. O carro não pula, praticamente. O, o, o purpose e não tem na Red Bull. Foi raríssimo, foi no começo do teste, eu me lembro, de um lá de manhã. É, o carro não tem o problema da Mercedes. É, isso já é uma vantagem, se não tiver, independente de onde tiver em termos de rapidez. Então, Will, rapidamente, resumidamente, Red Bull, para mim, é isso. Não chacoalha, muito próximo do chão. Os long runs parecem um reloginho, como o Matheus citou, e, e entrar na pista e virar tempo. Isso, para mim, é uma, é uma característica que me chamou a atenção. Não precisou ficar dando voltas e voltas, testando. É, entrou no, primeiro, no último dia, melhor dizendo, entrou e virou tempo. Então, é, e parecem muito coladinhos no chão, sem chacoalhar. Essa, para mim, é a força da Red Bull. Agora, se é mais rápido ou não, se é mais rápido que a Ferrari ou não, eu, eu já falei. Fez um tempo uma hora e meia mais rápido, uma hora e meia depois da Ferrari, e com o C5, e a Ferrari fez com o C4. Dois pneus que nem vão estar no grande prêmio do Bahrein. Então, eu não cravo que a Red Bull é a mais rápida da pré-temporada. Não cravo. Uh, pode ser, pode ser, não. Certamente é um carro bom. Certamente vai vir rápido. Mas o quão mais rápido, não sei o eu. Mas estão bem, estão muito bem.
1: Bom, então, então eu, eu vou fazer o seguinte: eu, eu falei que eu tinha uma dúvida. Né, sobre McLaren, v vamos, vamos focar aqui McLaren e Ferrari. Aí, depois, se, se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre alguma outra equipe que chamou atenção, alguma coisa de outra equipe que chamou atenção. É, a minha dúvida sobre McLaren e Ferrari que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: é, se, se, você acabou de falar, Campos, a Red Bull, ela aparece é, muito no chão é, e que não pula. É, a impressão que eu tive é que a Ferrari é um carro que está muito no chão, é e que a McLaren é um carro que pelo menos o que eu vi que menos pulou uhum. e eu quero eu quero saber de vocês é, é, se, 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 se essa minha percepção ela está está mas é, é, é por aí mesmo é, e o que que vocês acham né é, onde você o que chamou a atenção também de vocês em McLaren e Ferrari lembrando que a McLaren né tem essa questão do menos pular ela tem a ver com a suspensão diferente da McLaren, pode ter a ver com isso? É, o que, que vocês é, viram de, de Ferrari e McLaren é, nesse, nesses, nesses testes para a temporada?
0: Pode começar, Campos. É.
2: Eu começo. Achei que ia ser você. É, vamos lá. É, po, Will, você coloca o negócio da suspensão, né? É, pode ser, cara. Pe, ouvindo você perguntar, o pull rod que é a suspensão em V é, pode ser a sacada, porque McLaren e, e Red Bull são pull rod. A, a Red Bull, se eu não estou enganado, nas duas suspensões, traseira e frente. A McLaren, certamente na frente, eu acho que a McLaren traseira é push. Ela, 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 aí o push é, é em formato triângulo. É, pode ser. Pode ser um segredo de evitar o purpose, que até isso se foi sem querer. O próprio James Key, da McLaren, lá em Barcelona, falou assim, ah, eu queria me gabar, falar que nós evitamos o purpose, mas foi sem querer. Ninguém previu o purpose, se nós não estamos tendo. É, pode ter sido, pode ter sido, pode ser o pull rod. Olha como nós discutimos suspensão no começo do ano, né? Aliás, menção honrosa a todos aqueles que... Pegaram fotos de lançamentos de carro e danaram analisar né? é, tendências, filosofia. Veja esse carro como trabalha linhas. Né? É, é legal. Minha menção honrosa a esse povo. Ó. Olha o, que, olha o que, que os carros são hoje e o que, que os carros eram nas fotinhas de lançamento. Né? É, mas enfim, os, os caras que gostam de analisar. É, então, Will, pode ser. A questão da suspensão pode ser um grande segredo. É, a McLaren... Não pula, você falou da Ferrari ser mais baixa, eu não tive essa impressão. Eu, eu tive mais essa impressão na não, não, não,
1: não, não mais baixa, mas assim, de ser, mais, digamos, mais, mais é, é, colada em, em curva. Assim, de ser eu mais estável mais, em rápido. curvas. Ah, ah isso, não. Mais ah, não, estável isso, em sei. curvas, isso que eu quis dizer. Colada, é, 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 realmente, na curva ali, o carro parece que cola e, e, e faz a, aquela curva, as, as curvas assim, com mais, entre aspas, facilidade.
2: Não, eu, eu acho assim, vamos lá, para eu matar já a Ferrari e McLaren, te ajudar aí no tempo do programa. É, a McLaren, mais sólida do que tudo. Mais sólida do que rápida. É, solidez, gente, não ganha campeonato. É, a, grande, o, o grande, a grande virtude da Ferrari me parece um carro equilibrado. Mas e aí? Vale a pena lembrar 2019, será? Em que foram os grandes vencedores da pré-temporada, e aí chegou no, no, na Austrália, a Mercedes ganhou... É, tiveram mais tempo para trabalhar. Estão todos, Matheus falou da questão dos do bastidores, né todos nos bastidores dizem que a Ferrari está muito relaxada, muito tranquila, muito... Enfim, isso para a Ferrari, que é uma equipe que corre com a pressão inerente ao, ao uniforme, digamos assim, é alguma coisa. É... Eu já falei, fazendo a conversão dos tempos, já quem quer olhar para a tabela de tempo, para mim o da Ferrari é tão forte quanto o da Red Bull, porque é um pneu pior e é uma hora e meia antes. E, gente, por que eu tô falando de uma hora e meia antes? Quanto mais noite adentro, melhor a pista vai ficando. Porque o sol, ele piora a performance. A abrasividade do asfalto vai piorando. Então, quanto mais vai chegando a noite, a temperatura vai caindo. Apesar de que no terceiro dia tava muito mais frio do que no segundo, e isso fez uma diferença enorme. A gente tava falando da curva 10 aqui, né, Matheus? A curva 10 no segundo dia, com calor, ela era um terror. Ela era um terror. Eu pensei, meu Deus, vamos ter que mudar essa curva. Uh, Claro que não, né? Mas no, no, no último dia não teve tanto. No, no último dia não foi o pesadelo. Um dos motivos pode ser evolução de acertos. Os caras vão aprendendo, conhecendo o carro. Já cansei de falar. Mas pode ser também a questão da temperatura. O vento. Tinha muito mais vento no sábado, na sexta, do que no sábado. É, então, Will, Ferrari. Sólida. O quão rápido eu não sei. Mas estão muito seguros. Não tiveram nenhum probleminha. isso é bom. Porque se mostra que os caras estão lá na frente. No que os caras querem trabalhar. McLaren, rapidinho. Se tivesse grande prêmio, se o grande prêmio do, do Bahrein fosse nesse final de semana, não teriam terminado a corrida, teriam largado sabendo que não iam terminar, porque cometeram um erro gravíssimo. Um erro de, no eixo dianteiro. O problema se manifesta no freio, mas o problema é no eixo dianteiro. Não resfria o freio ao que tudo indica. O freio não aguenta. Os caras não conseguiram fazer long run no Bahrein. Ficaram três dias andando, no máximo dez voltinhas e. Acho que nem 10 chega, enfim, não tem o número aqui um erro gravíssimo, o que os caras não andaram. Então o carro parece ser bom, o carro não tem o purpose e o carro não pula. É, enfim, é um, é um carro que pode surpreender, mas é um problema muito, digamos, é, feio, muito feio, para uma equipe de Fórmula 1 ter Dizem que subestimaram o calor, dizem que erraram o projeto, eu não sei, eu não estou dentro da McLaren, eu não vou aqui julgar saber algo que eu não sei. Agora, que foi um erro de cálculo, foi, porque é um erro no eixo dianteiro, e os caras não conseguiram andar não conseguiram andar, porque não tinha o freio não aguentava, era fazer algumas voltinhas e, e retornar para o box então foi preocupante esse finalzinho de pré-temporada.
0: Bom, é, falando de McLaren, muitos falavam em Barcelona do assoalho deles, da forma com que eles têm ranhuras no assoalho, as, as ranhuras deles seriam diferentes das outras equipes, e isso poderia estar ajudando de alguma forma nesse equilíbrio do carro, principalmente com o Purpose. É verdade, não é, não sei, mas é, complementando o que o Campos falou, né? não vou aqui ficar repetindo o que ele já disse, é, também é um fator a se observar na McLaren, pode virar tendência, pode ser que não, mas tem aí também o assoalho da McLaren chamou a atenção das equipes. É, também vejo a McLaren como um carro que ele aparenta ser bom, mas talvez não tão bom quanto os outros. É tudo um achismo, é tudo um, um eu acho, pode ser que a McLaren chegue e ganhe a corrida, como pode ser que ela chegue e esteja lá embaixo. Mas, é, num primeiro momento, eu diria que a McLaren é uma equipe para se ficar de olho, mas não estaria no nível de Red Bull e Ferrari, pelo menos não no equilíbrio geral. Quanto a Ferrari, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, Campos, é que é uma equipe que já desde Barcelona falou nós não vamos levar grandes atualizações para o carro porque acreditamos que tem muito mais o que extrair dele. Eu só tiro duas possibilidades disso. Eu posso estar errado, mas eu só tiro duas possibilidades. Ou a equipe está sem dinheiro para poder fazer up upgrades para o carro, o que não é o caso da Ferrari, não né? é, a equipe não é está com bem dificuldades, bem. ou o carro está muito bem nascido, está de acordo com aquilo que eles esperavam das suas simulações, e vão então investir em melhorar esse carro, e não simplesmente mudar conceitos, etc. O carro aparenta estar exatamente como a Ferrari esperava. Um carro que está equilibrado, como nós falamos aqui, a sensação que eu tenho é que o carro da Ferrari é o mais equilibrado de todos em curvas, o Leclerc e o Sainz não brigam com o carro, você olha os onboards deles, Sim. eles não brigam com o carro, eles viram normalzinho, bonitinho, é. não fica assim... Não fica... Eu falei
2: que não tem ninguém no trilho, talvez a Ferrari esteja mais no trilho, né?
0: É, a Ferrari tá, tá bem, bem coesa né, nesse aspecto, é um carro que também os long runs parecem que foram fortes, não tenho dados aqui concretos, mas aparentemente, pelo que estás falando, foram long runs bons, tem um dado de long recordado. runs aqui,
2: Matheus, rapidinho, só para complementar o que você está falando. Ah, à vontade. É, dois décimos mais lentos do que a Red Bull, é, e, mas fizeram numa hora do dia diferente. Então, é uhum. só para deixar registrado.
0: E sempre, com, querendo ou não, a gente fala de tabela de tempos, sempre esteve lá em cima nas tabelas de tempos, né? sempre entre os primeiros, entre os cabeças. Então, a Ferrari me chamou a atenção o não upgrade o não trazer o grande pacote de mudanças, como o Red Bull trouxe a, a mudança no sidepods, no, 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 no assoalho também, a Mercedes trazendo o conceito do sidepod zero, a Ferrari não teve isso, a Ferrari está apenas buscando extrair mais do seu pacote e Binotto falou, nós não nos preocupamos com performance, a gente não se preocupou em fazer volta rápida, em, em extrair tudo que o carro tinha para extrair, o que é um bom sinal para o fã da Ferrari, o que é um bom sinal para a Ferrari. A equipe parece estar muito bem coesa, com tudo de acordo com o planejado. Não tiveram problemas é, grandes na pré-temporada, então está tudo muito bem. Obrigado. A McLaren teve o seu problema aí com né que nem o Campos falou que manifestou no freio, mas não é necessariamente freio. Então a McLaren precisa abrir o olho, porque com certeza essas voltas a menos fazem diferença no entendimento do carro no início do ano.
1: Pessoal, para gente, a gente matar aqui essa questão da, da pré-temporada e, e partir para a questão do, do Magnus assim, rapidinho, é, bom, tem aqui as mensagens do Michael Oliveira, né? O Michael Oliveira é, falando, né, para a gente fazer a, 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 as, as ordens de forças, é, querendo ou não, vocês meio que já responderam essa pergunta, assim, né? De quem vocês é, parecem que estar, parecem estar mais fortes. É, então, eu, eu acho que, que já está já já tá meio que respondido nas entrelinhas. Tem também é, o Marcelo, né, que ele também é, pediu para a gente mais ou menos falar essa, essa, essa questão né, de... de, de é, Marcelo Cesarino? Tá... Não, está só, só como o Marcelo, não, não, não. Não, 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 não tem aqui outra... Está outra, só tá só Marcelo, a identificação hum. com o Marcelo. Né? Perguntando sobre, sobre, sobre favorito ao título, surpresa, decepção, é, é meio complicado para a gente fazer esse tipo de previsão agora. Uh, mas ele pergunta, né, deixa uma pergunta para o Fábio Campos, né, ele hum. pergunta sobre a raça. Mas eu pergunto, eu, eu estendo a pergunta, né? É, ele pergunta assim, se a Haas é Brown GP de 2022, e eu estendo a pergunta, será que alguma equipe pode surgir como uma Brown GP de 2022? Será, será que essa, né, essa, essa rosa dos ventos aí que você falou, falou um pouco antes... Sensacional a é, analogia, né? Será, será que alguma equipe vai estar tá apontada para um lado onde, onde ninguém está, e, esse, e essa equipe vai ser é, vai ser a equipe certa. E já vou, e já vou aqui fazer mais uma para a gente matar de vez. Nossa! É, <risos> é, para a gente matar de vez. Três, bom, já, já, já fazendo um gancho para a corrida. Tivemos três dias de testes, 24 horas de testes. Vamos ter mais três horas de treinos livres uh, no Bahrein. Será que vamos chegar para a corrida uh, aquela bagunça de estratégia em que ninguém vai saber, uma equipe vai tentar um pneu, duas paradas, três paradas, uma parada, quatro paradas, ou vão chegar no Bahrein, todo mundo vai seguir mais ou menos o mesmo roteiro. O que, que vocês é, esperam disso? Né? Se, se uma equipe pode ser a Nova Brown, e o que, que vocês já esperam para essa, essa, esse GP do Bahrein em termos de previsibilidade ou imprevisibilidade, é, de acordo né, com o que foi feito. Os dados que eles coletaram nos testes e mais do que eles vão coletar nos treinos livres.
2: Vamos é... lá, vou começar então. É, primeiro, puxão de orelha nos dois, os seguidores aí, nos dois que mandaram a mensagem. Esse Marcelo, eu perguntei se é o Cesarino. Não sei se é, porque se for o Cesarino, o puxão de orelha vai ser grande, porque pedindo previsão, pedindo quem vai ganhar, quem vai perder. Olha o programa que nós estamos fazendo aqui hoje, gente. Nós estamos fazendo um programa o mais analítico possível, o mais pé no chão possível. E aí vem esses caras querendo ordem de chute de paranoia. Quem quiser, se vocês dois quiserem, enfim. É, eu não vou chutar, não. Por gente?
1: Só te cortando, nada, só, só, só de cortando. Lá, lá, lá no butiquim eu fiz uma previsão.
2: É, vocês dois adoram dos,
1: dos duelos internos, das, das equipes, hein? Ah, tá, tá, tá. Ah, eu, eu, fiz, fiz. eu
0: fiz a minha, eu fiz a minha listinha de quem eu acho que está ali como está o grid, de acordo com a pré-temporada, mas deixei claro que tudo pode mudar.
2: Ah, eu, eu brinco que não faço lista, porque, gente, é, é muito cruzar dados. É, nossa, o tempo, a hora do dia, o pneu, nós não temos noção da gasolina. Não temos noção da gasolina. É, quantos caras estavam de combustível, quem fez as... Isso que não... Então, gente, a, a, gente pega, a gente pega o que a gente está fazendo aqui no Café. Acho que a gente está fazendo um programa bom, que a gente está fazendo um programa que não cruza a linha do achismo, do, 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 do chute, que tem gente que adora, gente jornalista, inclusive, que adora. É, nós estamos aqui fazendo o que a gente viu de força, mas eu repito o que falei, agora já entrando na pergunta da Brown. É, pode acontecer do pelotão estar super equilibrado ou o pelotão pode estar espaçado de uma maneira decepcionante. A pré-temporada, não. E eu tentei observar isso, sabendo que não ia conseguir. Mas a gente tenta pegar alguma coisa ali. É, existe uma entrevista, houve uma entrevista, do Pietro Fittipaldi, que foi pro lado da curva também, assim como o Piazza, e o Pietro Fitzpatrick tava do lado da curva 2 ali junto com o Will Buxton, e ele falou uma coisa interessante, muito interessante o que ele falou, ele falou nós da Haas, o um ano passado, quando a gente tirava o, a gasolina do tanque, a gente passava ali para décimo sexto, décimo sétimo, né, é, é, lower end of the midfield, é a expressão que ele usa, então assim, a gente ficava embaixo do pelotão do meio, décimo, décimo sétimo, hoje, a gente muda uma coisa no carro e vai lá para cima, Pode ser um indício muito bom, porque agora raça se a Haas tirando combustível, consegue ir lá para cima com toda a questão do parênteses, do asterisco, melhor dizendo, da hora do dia, do combustível, do vento, do calor, tudo isso que é o que faz com que eu não arrisque nada. Mas é um pensamento interessante do, do Pedro. Ele falou: ó, antes a gente, por mais que a gente espremesse, a gente ia ali, pro, a gente subia um pouquinho na tabela. Hoje a gente dá, ele faz com o braço. Hoje a gente dá um salto. Pode ser um equilíbrio do pelotão. Agora, se a Red Bull não soltou ou segurou muito, não sol, soltar ninguém soltou. Mas o, o quanto essas equipes seguraram? Se a Ferrari segurou demais, se a Red Bull segurou, eu tô certo que a Mercedes segurou. Tem o problema e o negócio do Purpose e vai ter que ser resolvido. Mas não é, não está fora né, do baralho. Uh, pode sim ter uma Brown. Eu acho que pode sim ter uma Brown, tomara que não tenha, tomara que não tenha, mas pode sim, alguém pode estar um segundo na frente dos outros, eu não vou nem dizer mais do que isso, agora pode dar também essa magia da Fórmula 1, né? de carros diferentes que andam muito próximos, a magia 2021, Mercedes com reiki, sem reiki melhor dizendo, Red Bull com reiki, conceitos completamente diferentes e os caras ali décimo a décimo. Pode acontecer, não dá para saber, essa é a questão. 50-50. Uh, a pré-temporada não esclarece isso. Só o Qualify no Bahrein, que eu repito. Quer dizer, não sei se repito, porque não sei se já falei, uh, é o Qualify mais esperado para mim dos últimos anos. O primeiro Qualify do ano sempre é uma coisa absurda. Esse eu acho que é pior. Esse eu acho que vai ser muito mais expectativa porque é o 2022 que todo mundo esperava, que era para ser 2021, que o vírus transformou em 2022. Enfim, já tô me alongando aqui, o tempo tá curto. Eu acho que é isso.
1: E sobre o Bahrein, não vai falar rapidamente? Sobre as estratégias? Que, que...
2: Ah, tá, rapidinho, rapidinho. A entrevista do Mário, eu nunca sei se é Isola ou Isola, enfim, eu acho que é Isola, porque ele é italiano. Isola! Isola. É, ele, ele falou uma coisa, o seguinte, ele falou, eu acredito que vão ser duas paradas. Ele, ele já cravou. Eu acredito que vão ser duas, mas pode ser que as equipes achem alguma coisa e vão e vão para uma parada uma das coisas gente que eu acho importante ressaltar então assim o eu acho que três paradas não vai ser quatro não vai ser porque aí o cara já perde muito tempo no box. e o pneu teoricamente não se desgasta mais tanto teoria porque assim tem pilotos na dúvida mas a estratégia nós falamos aqui no nosso especial 2022 né a regra para o pneu é não se não se desgastar tanto se não se desgasta tanto você tem uma liberdade estratégica que você pode jogar ali. Pode, você pode largar pensando que vai fazer uma estratégia e fazer outra. Agora, tem uma coisa muito interessante, Will, para matar esse assunto. Até o ano passado, o cara tinha que administrar pneu para sobreviver. O cara tinha que andar 3, 4, 5 segundos mais lento do que ele poderia para administrar o pneu. Porque ele tinha uma segurança, entre aspas, de não, de não ser ultrapassado. Existia a tal fila indiana, existia uma certa segurança, mesmo com drs se, se esse ano o carro der certo Will, e for uma briga atrás de briga, cara, o cara tá a um segundo de você, meu amigo. Você é vítima fatal. Isso, Will, vai mudar muito as estratégias de corrida. Porque o cara não vai poder ficar administrando ali se ele sabe que ele vai perder, pode perder quatro, cinco, seis posições. Por isso, amiguinhos do Café com Velocidade, não dá para cravar quem vai vencer o grande prêmio do Bahrein. Por mais que o mais rápido na pré-temporada seja A ou B. Porque a dinâmica da corrida vai ser, ou tem grande chance de ser, para não cravar, tem grande chance de ser outra. Estratégias eu não sei, eu só sei que pode mudar demais o modo do, das leituras de corrida pelas equipes com esse novo carro. Pode ser, a gente pode ver um tipo de corrida é, que vai ser bem diferente, vai. né Porque não vai, ser, não vai ser aquele negócio, anda cinco segundos mais lento, olha a janela, aí a Mercedes e a Red Bull, é, o, o segredo delas é abrir uma janela para o pelotão do meio, é, isso tudo pode mudar. Mas o quanto vai ser diferente, Will Bueno? Fica a grande dúvida para o Bahrein. Só que a leitura de corrida pode ser completamente diferente. Fiquem atentos a isso.
0: É, a estratégia, acredito também que não vai ser nada de três, quatro paradas. Deve ser algo mais conservador, sim, de uma, duas paradas. Não, ah, não,
1: mas você, você, vocês acham que vai ter... A pergunta foi se, 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 diferença em estratégia. Discrepância
0: muito grande deve em estratégia.
1: Deve ter, deve ter. Ah,
0: Ainda mais Porém. por ser a
1: primeira,
2: a primeira é, do tipo ano. Igual, tipo
0: igual Pode quando ser. chove em treino livre, assim, né? E, provavelmente, provavelmente, né? Não, não sei se vai ser uma coisa.
2: loucura, mas deve ter, enfim.
0: Deve ter sim, alguns parando 10 voltas antes do outro, com o mesmo jogo de pneus. Pode acontecer. É, deve ter sim essa, essa, essa diferença. Quanto a tal da Brown, bom. O único carro branco sem patrocínio do grid é a Haas, né? Então, é a única candidata.
2: Eu, não, mas... eu acho que é um dos mais bonitos, viu? Eu tô, eu tô impressionado com a beleza da Haas.
0: É, é, mas brincadeiras à parte, eu não espero uma, ha uma, uma Brown, para ser sincero. Eu não espero, eu acredito que não vai ter uma Brown. Acredito que por mais que tenham soluções diferentes, que seja um regulamento do zero que geralmente uma equipe acaba se sobressaindo, uh, acredito que existem também restrições que colocam um limite nessa brincadeira toda, né, tem uma, ele é mais restritivo esse regulamento, por mais que não pareça, ele é mais restritivo, é o que todo mundo fala, né, todo mundo fala, é uma folha em branco, porém é uma folha em branco que existem sim as suas limitações, e eu não vejo então uma Brown chegando, pode ser que duas, três equipes acabem se sobressaindo, pode, mas uma equipe dar um salto de um segundo em todo mundo, acho muito difícil de acontecer, mas posso queimar a língua, né, posso queimar a língua, é, então não, não acredito numa Brown GP, e o outro era é a questão do Bahrein. Qual era a terceira pergunta? O que Eu me esqueci aqui.
1: Não, era só essa mesmo. Era só essas duas. Não, porque eram
0: três. Eram três, mas. Não lembro. Pois é, não, não. É, essa é, essa é a minha, a minha visão. Só uma, uma, um dado curioso: eu sei que aqui a gente está falando de pré-temporada. O tempo que o Mick Schumacher fez no sábado foi melhor do que o tempo que ele fez no quali do Bahrein do ano passado. Ah, pneus diferentes. Colocou
2: no, você colocou no seu Twitter.
0: É, pneus inteiro. diferentes, etc. Mas. Ainda assim, se a gente considerar que existe uma diferença de pneu e que a gente também não sabe condição de combustível e que provavelmente no qualifying ele vai estar tá mais rápido do que na pré-temporada, já é um indicativo de que esse carro que era para ser mais lento que o de 2021 pode andar na mesma condição de 2021. Não, vai passar vai,
2: rapidinho, Matheus. Eu acho que vai passar
0: rapidinho. Então, já é um indicativo de que sim, temos um carro aí bem competitivo com relação a 2021 em termos de velocidade, pelo menos no Bahrein, né? Porque como a gente falou aqui. Circuitos mais lentos, pode ser que esses carros sofram muito, sejam bem mais lentos é, por conta das curvas de baixa velocidade.
1: É isso aí. Eu, eu, eu só, sobre a questão da, das estratégias, assim, eu tô, eu tô muito curioso para ver assim, nessa, ó, vou usar de novo, né? A rosa dos ventos. Ah, é, essa foi demais, essa foi o demais. Quanto, o, o quanto cada ponto dessa rosa dos ventos vai, vai, vai ser, é, digamos, é, em relação aos pneus, né? Ou seja. É, o pneu, qual o qual, qual ponto que vai desgastar mais pneu, que vai gerenciar melhor os pneus, que vai se dar melhor com o pneu é, composto A ou B, e eu acho que essa é a minha esperança, que tem essa, essa diferença e que isso é, reflita em, em estratégias totalmente diferentes na, na corrida, não só no Bahrein, como, como em, todas, em todas as outras. É, bom, para a gente passar aqui para o final, é, uma mensagem do Abel Pereira, ele, foi, ele fala o seguinte, é, a movimentação da Haas para colocar um substituto é, e, e anunciar o Kevin Magnussen foi a maior declaração de estupidez ou falta de visão competitiva? O que vocês acham? Né? Fa, é, falta dinheiro para a Haas ser mais competitiva ou falta visão? Aí ele bota aqui um, uma observação né, sobre o Dia Internacional das Mulheres, se a gente pensa em trazer alguma mulher para a bancada. Né? O Grazi e o Oister que participam direto. Né? Ó, fica... fica essa aí fica, fica sugestão favorável. anotada
2: Esther, Thaís Gomes, Graça, Camila tá aqui, sou totalmente favorável
1: exatamente, bom, e aí? Kevin Magnussen na raça vai é, Matheus, vai você eu, primeiro eu começo?
0: Bom, se for falar dinheiro por dinheiro, talvez melhor o Magnussen do que o Pietro já que o Magnussen tem experiência o Magnussen tem é, não só experiência, mas é um cara que conhece a equipe, raça, ele conhece a equipe né, por si só é, a Rosa dos Ventos é a equipe que achar seu Norte e ganha. Não,
2: filo
0: é, programa
2: filosófico. O programa quase é uma Chassel poesia. poesia. É, é.
0: O Will Buxton vai usar no Drive to Survive, né? Quem tem a Rosa dos Ventos no Norte não vai uma para hora, o Sul.
2: Uma hora e 49 de programa e a gente Não vai para o Sul,
0: porque o, o Will Buxton tem essas, essas frases aí, né? Mas o... É, então, o Magnus é o seguinte, ele não seria a minha primeira opção. Eu acredito que, assim como falamos em programas anteriores, seria bom dar uma chance para o Piastre, caso a Alpine e Renault liberasse. Mas estão Piastri. falando de. Se o, se o
2: Ricardo não correr, o Piastre o Piastri Vai entrar.
0: Vai... Sim, vai entrar. o Zafnauer falou é, lá na, na, na entrevista, né? Uh, mas ele não seria minha, minha primeira opção. Porém, eu entendo da, da seguinte forma: uh, é um cara que vai trazer um pouco ali de dinheiro da Dinamarca e é um cara experiente na Fórmula 1, não é um piloto necessariamente lento, eu acredito que as pessoas chamam o Magnus de lento, ele não é lento, e, e é um cara que conhece a equipe. Eu acredito que é um combo, no geral, interessante. É um combo que, no geral, acaba fazendo sentido para a circunstância da equipe. Se ela apostasse em pilotos que somente trariam o dinheiro pilotos que são absolutamente contestáveis em sua capacidade, pilotos, eh, vamos supor, um estilo Mazepin, que o cara vem com a porte de um pai, um estilo Stroll ou Latifi, que acaba injetando dinheiro na equipe, mas, eh, enfim, tem, tem eh, toda essa questão do patrocínio, eh, eu acredito que seria uma escolha pior. O Magnussen tem um combo interessante, conhece a equipe, tem experiência na Fórmula 1, não é um cara lento, ele é um, um bom piloto, e, e vai, ainda vai trazer alguns milhões de dólares para a equipe. Então, sim, eu vejo com, com bons olhos, não seria a minha primeira opção, mas acredito que dentro do cenário da Haas, precisava de um piloto ali aos 45 do segundo tempo, para mim fez sentido. Não sei para o Fábio Campos.
2: Vamos lá. É... Eu acho interessante, é, vou, eu vou mais ou menos na linha, mas eu tenho a primeira discordância do programa com o Matheus agora na questão do dinheiro. Magnussen não traz dinheiro, Matheus. Magnussen foi, ligaram para ele, vem para a equipe aqui, do, daqui a dois dias você está aqui, não é nem muita negociação de dinheiro. Magnussen nunca foi um cara de aporte financeiro. É, inclusive, tem, um, tem uma história engraçada em Monza. É, eu estava em Monza, assistindo uma corrida em Monza e encontrei, eu fui... No Grande Prêmio da Bélgica e depois no Grande Prêmio da Itália. No Grande Prêmio da Bélgica, eu encontrei dois dinamarqueses. Fiz amizade ali na arquibancada, a gente ficou conversando. Os caras, falavam, vim da Dinamarca, não viu é? Magnussen, não sei o quê. É... Foi 2016, se eu não estou enganado. Ou, dizer... ah, enfim, não lembro. 15 ou 16. É... E aí, quando eu fui a Monza, eu encontrei os dois lá de novo. Porque muita gente... é os dois finais de semana a seguida, tem um monte de gente que vai nas duas corridas na Europa. É... Ricos, e, né? Tá... Ricos. Não, não, nada disso. E o, o, o... ali em Monza, tem uma parte em que os pilotos saem e passam, sim, no meio da... da, da, da... Podem sair de carro, mas se eles quiserem sair a pé, eles cruzam um estacionamento para outro e eles passam no meio da torcida e dão autógrafo. É muito legal, é uma coisa muito... Assim, é bagunça, tem lá uns, uns trogloditas lá, empurrando todo mundo, segurança seguranças lá. Mas, é, no, no geral, funciona legal. É, e o Magnussen passou... E esses dois dinamarquês conversaram com ele, conversaram em Marques evidentemente, eu não faço a menor ideia do que eles falaram. É, mas depois eu perguntei para eles. Falei, cara, o que, que você perguntou? Aí eles falaram, eu perguntei do ano que vem. E, ele, e eles me contaram que ele falou assim: não, tô olhando é, patrocínio porque não tenho. Não é para o ano que vem ainda. Numa conversinha assim, rápida, assim, o cara passando e dando autógrafo para os dois Marques e conversando, fizeram uma pergunta lá. E o Magnussen nunca teve mesmo. O, Mag o Magnussen, ele é garoto propaganda, eu acho que a gente vai ver, se, se a gente vê uma, um patrocinador no carro por causa do Magnussen, eu acho que vai ser uma empresa de roupas na Europa chamada Jack Jones, que ele é garoto propaganda dela lá. Eu, isso me impressionou. Eu andando nas, nas ruas de algumas cidades lá, tinha lá o Magnussen de garoto propaganda lá, de roupas, enfim. Igual teve os pilotos aí, vestidos de roupa aí nessa, nessa segunda-feira, marca de, de enfim, essas marcas aí, malucas. É... Então, mas não estou falando isso só contando o caso. Mas o Magnus, ele não trouxe dinheiro. Não trouxe. E aí é por isso que eu falei o que eu falei no começo do programa. Aí eu concordo com o Matheus. Não seria a minha escolha. Não seria, não estaria nem entre os 10. Cara, faz uma lista de 10 pilotos pra raça. Eu não colocaria... Talvez eu não colocasse o Magnus. Talvez eu colocasse até o Grosjean na frente dele. Pelo, pelo, pelo que o Grosjean está fazendo na Indy, que é muito legal, é muito bacana. Mas talvez, não sei, nunca fiz essa lista. Uh... A questão é... E eu estou vendo muita gente ridicularizar a raça. Eu vi jornalista do grupo de comunicação, dono da, 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 da Fórmula 1 no Brasil, gravando um vídeo dizendo que a raça não pode ser levada a sério. Eu só posso deduzir que isso é tristeza pacheca pelo não queridinho ter sido escolhido. Eu só posso ler dessa maneira. Porque o cidadão cita até o teatrinho do Netflix como o ambiente da equipe vai ficar ruim. Ele cita como exemplo o teatrinho que a Netflix produz. O é, um negócio lá da porta. Enfim, as pessoas acham que aquilo ali... As pessoas não, né? Esse, 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 esse jornalista acha que aquilo ali é prova de que não existe clima na equipe pro Magnus. É, eu acho o seguinte. A gente tem que ter um, uma certa humildade, eu acho, na análise. E eu aprendi um pouco disso quando a Red Bull escolheu o Ricardo para ser promovido no lugar do verne. É, e eu me lembro que falei, cara, o Verne, para mim, é muito tá andando mais, tem mais pontos. Aí, tabela, Will, tabelas versus desempenho. Né? É, e eu aprendi naquela época, a Red Bull o Verne tinha mais pontos que o Ricardo, mas a Red Bull enxergou no Ricardo o talento, subiu com ele, e subiu certo. Né? Nunca saberemos o que o Verne faria, mas o Ricardo foi uma excelente escolha. Então, o que, que eu estou dizendo, gente? Para a equipe puxar o cara de novo, a equipe tirou o cara porque apareceu o Mazepi. A gente acha que a equipe tirou porque ele não estava andando mais. Uh, a equipe tirou porque apareceu o Mazepin. Na hora que o Mazepin cai fora, se a equipe vai buscar esse cara, eu repito pela oitava vez, não era a minha escolha. Mas se é da equipe, a gente tem que ter um pouco de humildade de pensar que a equipe está vendo nesse cara coisas que nós não vemos. Por isso que eu citei a Red Bull com o Ricardo. Às vezes nós não vemos, os caras vêm Aí eu fui ler uma entrevista do... Gunter Steiner e do Ayokomatsu, Ayo deixa eu até ver se eu tô falando o nome dele certinho aqui, porque eu anotei o nome dele é... Ayokomatsu que é um engenheiro japonesinho, facinho de ser identificado lá na raça. É... eu fui ver uma entrevista deles na época que o Magnus saiu da equipe, quando já tava definido e anunciado, e foi antes do ano acabar se vocês se lembram é, é muito legal você ver as palavras do Ayokomatsu, e ele dizendo gente, o cara já é demitido, tá, elogiar o cara agora é assessoria de imprensa, é piloto automático. Claro que os caras não vão falar, não, esse piloto está chegando aí, é um horror, possível. Claro que agora vai ser só elogio. Mas a entrevista deles, na época em que o Mazepin foi. O, desculpa, o Magnussen foi dispensado, é muito interessante você ver o que o Ayo Komatsu fala. Uh, ele era calmo, ele era muito. É, ele se perdia, ele, ele entrava em pânico, entre aspas, durante a corrida, ele não entra mais. Ele consegue cumprir estratégia como não cumpria mais, como não cumpria antes. Olha como é, o que o Magnussen. Opa! Magnussen chegou na Rasa em 2017 e ficou lá, 17, 18, 19 20. Uh, e 20. E o Ayokomatsu faz essa comparação da evolução do, do Magnussen. Uh, ele. Mais uma coisa que eu me lembrei aqui que ele dizia, ele falava, ele só sabia seguir um caminho na sexta-feira. Ó, oh, o carro tá assim, eu quero ir por esse caminho. Hoje ele é um piloto que sabe trabalhar. Gente, eu não estou dizendo isso tudo para dizer que o Magnussen é maravilhoso como complu... Não. Eu estou dizendo que a equipe enxerga nele a evolução e a equipe deixa transparecer o nosso carro era uma porcaria. Eu, isso é a imagem que a equipe passa na hora que ela traz o Magnussen de volta. Então eu acho que esse crédito merece ser dado porque a equipe vê coisas que a gente não vê. Vou falar pela quinquagésima vez. Mesmo assim, não era a minha escolha. Existem vários. Citei aqui De Vries, Van Dorn, enfim, Verlaine, gente da Indy. Né? Se bem que tenha super licença, né? o pessoal da Indy provavelmente não teria. Então, gente, tem tudo isso que eu acho que a gente tem que ter em mente. É... A Haas passa a ter uma dupla de pilotos que vai ser interessante observar. Eu acho que vai ser. Não sei se vocês dois concordam. Eu acho que vai ser interessante observar a briga na Haas. Não acho que vai ser interessante observar a briga na Alpha Tauri. Não vai ter briga? Alguém espera briga interna na Alfa Tauri? Ah, na Alfa Romeo? vai. Uh, Red Bull? Nem Red Bull, cara. Talvez briga interna. Estou falando de briga interna, tá, gente? Uh, Williams? Alguém está ansioso para ver Albon versus Latifi? Uh, a Haas tem. A Haas passa a ter uma briga que eu acho legal. Só que o principal de tudo isso, gente, um, o fato de não ter sido uma contratação feita por dinheiro para mim é elogiável, porque eu falei exatamente no programa passado, até brinquei na abertura lá, que virou corte, uh, tá, no, tá aí na nossa página do Café, a Haas, o que, que eu disse semana passada? A Haas tem a chance de quebrar essa sequência de pilotos pagantes. Está chegando a hora, embora eu ainda não tenha certeza se chegou, de os pilotos pagantes serem menos necessários. Não é, que, não é que vão ser dispensáveis. Às vezes vão precisar, às vezes não. Mas são menos necessários, porque agora começa a chegar a época do lucro na Fórmula 1. Então, a Haas ter escolhido o, 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 o Magnussen, para mim é elogiável pelo fato de que não está fazendo como a Williams, cedendo lugar para um filho de dono, e não está fazendo o que a Alfa Romeo acabou de fazer. A Alfa Romeo acabou de dispensar o piastre em prol do chinês. A, a, a Alfa Romeo tinha as duas opções. Não vem me falar que a Renault não deixaria, porque o, 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 o Zou era da Renault. Ora, como não? Era, 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 era do grupo da Renault. A Alfa Romeo acabou de fazer esse papelão, que não é culpa só da Alfa Romeo, é culpa de uma estrutura, de uma Fórmula 1 só de 20 carros, aquela coisa toda que eu sempre falo aqui. É, então o Will bueno e Matheus eu acho, não contrataria falo pela oitava vez, mas acho elogiável escolher o cara pela aposta podem errar, não era a minha aposta mas foi uma escolha esportiva não foi uma escolha baseada no cheque isso eu acho muito legal, parabéns Aldine Haas esse jornalista que eu citei diz que não pode se levar a Haas a sério pode, a Haas pode ser levada muito a sério, pode errar mas está errando uh, por aposta. Não está errando como a Williams de vender lugar para piloto pagante ou como a Alfa Romeo de vender. Embora a culpa não seja só delas. A culpa também é da estrutura, Will Buen.
1: Inclusive, né, é, parece que, que houve uma proposta do, do Pietro Fittipaldi né, e que não foi aceita né, pelo, pelo, pela, pela, pela Haas. Né, de, o Pietro Fittipaldi ofereceu dinheiro né, e a Haas não aceitou. É, e eu, eu fiz um vídeo né, sobre, sobre, sobre a contratação do Magnussen lá, lá no Bootkin e tal. É, falei também da questão né, da, da, da dupla de, de pilotos. É, essa é uma, eu, falei, eu falei isso ontem. Eu falei que essa dupla da Haas é uma das duplas que está que, que, que me deixando com mais curiosidade. Porque o Magnussen, é, a gente, a gente é, é, brincava, o pessoal brincava aqui, olha, porque é o Magnussen, Grosjean, aquela coisa toda, né? mesmo o Grosjean, o Grosjean no, no, na Indy, ele está mostrando aí que ele não é um Zé Mané. Bem lembrado. Bem, bem, e, bem. e mesmo na Fórmula 1 já mostrou, porque quando ele teve o carro lá, quando ele, quando ele tinha um carro competitivo, ele Sim. foi para o pódio várias é. vezes. Will a, Will, a mensagem da Rádio que o carro era muito ruim e isso estava afetando os pilotos, para mim é claro, é muito claro. Exato. Então assim, o Magnussen, ele é um cara rápido. Ele é um cara rápido, ele sempre foi um cara rápido. E é um cara é, que defende posição como ninguém, hein? Exato, ele é um cara rápido, ele é um cara agressivo, ele é um cara duro de, de, de se ultrapassar. Até
2: passou do ponto, né?
1: É, é, e ele é um cara que, que, que assim, é, pelo, pelo que a gente viu, né, a, a, as, as justificativas, as declarações da, da, de trazer o Magnus de volta, é porque ele era um cara muito querido na equipe. Ele é um Verdade. cara muito querido na equipe, tem um bom relacionamento na equipe e isso conta muito. Isso Verdade. conta muito. Né, um mas ele é um
2: mas é, é Exato. É, é
1: um, 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 relacionamento, um relacionamento na equipe com, 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 com o chefe, com o engenheiro, com sim, todo mundo. Né? Essa, essa, isso que você falou da, da, das entrevistas né? complementa essa, essa, essa questão assim, de do, do, do que a equipe realmente viu que ele teve uma evolução como piloto. Mas é, é, é complicado. Você como é, como é que você vai mostrar uma evolução num carro ruim daquele jeito, né? Então eu eu acho que que, que é, também não seria não seria a minha a minha a minha, a minha a primeira opção, mas eu acho que é uma opção muito válida porque é, a gente fala claro, trazer o piastra um parâmetro para o Mickey, é, Jamaica, é, exato trazer um, tra tra um piastra tra trazer um devri, seria legal seria, mas será que a raça é, é de novo é, é, é Entraria com, com, com dois pilotos praticamente estreantes, né? porque o Mick Schumacher ele, ele correu sozinho, ele, ele é quase, ele é ele pode, pode dizer que ele é quase como um estreante, né? Porque ele correu sozinho, ele não tinha com quem com quem brigar, porque o né não, 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 não era parâmetro. Então, agora o Mick Schumacher vai ter um parâmetro, vai ter um parâmetro dentro da equipe e eu espero também que ele que, ele, que a Haas esteja não brigue só entre elas, né? Que brigue lá no meio para a gente ver realmente, né? É, é, a qual a qualidade do Mick Schumacher. É, que ele tem um companheiro realmente duro que o desafie, eu, eu acho que vai ser interessante. Essa, essa briga da raça interna é uma das que eu mais estou curioso para ver como é que vai ser. Eu também. E olha é, só, Fábio Campos, duas horas.
2: Hum. É, é, você, um vê que, você vê que sem o um âncora aquele âncora mandando parar a gente vai mesmo, né?
1: Duas horas e olha só com, com uma hora e cinquenta e nove minutos chegou um super super chat.
0: Pera aí rapidinho, antes do super chat rapidinho, é só vai. falar que eu tinha lido, eu posso depois pegar a fonte que o Magnus está trazendo 20 milhões de euros do jack and jones Pode ser que a fonte é esteja aí, errada, é, é, aí... pode ser que a fonte esteja errada. É uma fonte aqui no Brasil conhecida. Tudo mais, é 20 milhões de euros do jack and jones Então por isso que eu falei do dinheiro. É bom, Mas dinheiro. eu Vai coloco um... aqui, eu coloco aqui que pode estar errado, sim. Pode eu não tenho essa não informação tenha.
1: também.
0: Pode ser é. que não esteja. Então falando que eu peguei. Mas enfim, trouxe o Magnus. Vamos aí para o super chat.
1: Boa noite, café e ressaca. Ah, não tem? Então não vou ler, não. Mentira. Uma perguntinha rápida, só para participar do programa. Alguma chance do Andretti comprar a Haas para entrar na Fórmula 1? A Haas está sofrendo com dinheiro e o Andretti está babando de vontade de entrar na Fórmula 1. A Haas não está sofrendo com dinheiro assim, não, né, Fábio Campos, né, Matheus Butch? E, e, e dizem né, que o Andretti já quis comprar a Haas várias vezes e o Dini Haas não quer vender, né? Não, dizem é, não. Dizem é, não. não. O André te disse.
2: O André te disse. Eu coloquei isso no meu Twitter, o Marcelo Ribeiro Reis. Se, eu não sei se você tem Twitter lá no campusfb. Eu coloquei lá o trecho da matéria, onde ele diz tentei várias vezes comprar e o Dini Haas não vende. E aí vem esse jornalista brasileiro dizer que o Dini Haas não tá nem aí. Não tá nem isso. Não tivesse, já tinha vendido, gente. Então é, é, aqui é, o caminho não é esse. Não vai ser esse não, Marcelo. Ele já tentou. O Dini Haas não quis vender. Não vai querer agora, porque agora é, que, agora é que o bicho vai pegar, em termos financeiros, para o bem. E, e o Andretti tá com uma grana, cara. O Andretti tá com... Gente, a força que o Andretti está vindo é mais ou menos assim. O grupo St chama Steinbriner, que patrocina o Hertha na Indy e que é gente dona do New York Yankees. Tá? É só para vocês terem uma ideia do que tem atrás do Andretti. Só isso. Então o cara ele não precisa comprar a ah, Haas. Ele já tentou. Para ele seria mais barato. Ele não quer pagar a taxa de 200 milhões de dólares, que é um absurdo que a Fórmula 1 tenha. Mas ele tem dinheiro para cobrir essa taxa e entrar. É por isso que estão tremendo. Por isso que estão tremendo. Estão com medo do Andretti, porque o Andretti vem forte.
1: Bom, para a gente encerrar, então, Fábio Campos, só para falar, quinta-feira tem mais café, né? a gente tem, tem, tem duas horas aqui, mas faltou assunto. Tinha não mais problema. assunto na pauta. Então, Fábio Campos, fale de quinta-feira, o Além da Velocidade, e a gente encerra o programa aqui, para desespero né, do, do, nosso, do nosso âncora aqui, que vai olhar amanhã com duas horas du de
0: programa. Duas horas, com mais de 200 pessoas a todo instante aqui assistindo. É eu acho que é recorde. eu é verdade, acho é, recorde. É, verdade,
2: hein? é verdade, hein? Vamos estender mais um pouquinho? É verdade, hein? <risos> oh, mas enfim, desejando aqui o meu, despedindo aqui do pessoal, Chamando para o Além da Velocidade na quinta, tem muita coisa para falar sobre a Fórmula 1 ainda, essa decisão que eu falei no começo do programa, que não vem, não se discute limite de pista, não está se discutindo o que vale ou o que não vale na disputa por posição, que foi tão debatido no ano passado, tiveram três, quatro meses para reunir, para discutir, para colocar os dois novos diretores de, de corrida na parada, é, não, parece que nada. É, e o principal, né? A fazer com que as corridas terminem em bandeira verde. Essa decisão vai ser, já foi tomada, vai ser anunciada na sexta-feira, que é outra coisa descabível. Você anunciar tudo de Abu Dhabi na sexta-feira de... É, é de propósito, tá, gente? Existe uma estratégia maligna aí. Anunciar tudo isso na sexta-feira em que começa o ano de 2022. Meu Deus, o que, que, não, o que, que deve vir nesse anúncio? Essa, esse dormir no ponto da Fórmula 1 Vai ser, a gente pode discutir ele aqui na quinta-feira quinta-feira é um programa feito para a galera do chat hoje a gente tenta aqui, a gente puxa o superchat a gente puxa uma mensagenzinha ou outra mas na quinta-feira sou eu, Fábio Campos debatendo aqui com a galera, respondendo perguntas enfim, ficando aqui no ar também analisando Fórmula 1 e a última coisa, Will tô muito com medo dessa asa concordo com a observação do Matheus pelo que a gente viu nos testes não parece que vai ser forte tomara que não seja porque a maior vergonha do mundo seria abrir 2022 com um grande prêmio ao estilo 2021. Parece que não vai ser, embora teste é teste, corri, corrida. Os pneus são outros, são várias coisas vão ser diferentes. O vento influencia demais no DRS. Se o vento é de frente, se o vento é de traseira, vamos torcer para não ser. Porque seria vergonhoso, seria vergonhoso. Enfim, pintou ah, um superchat aqui.
1: Ó, <risos> esse vai para o GP, GP, valeu. E opa, depois, depois me repassa, aí Depois me repassa. Esse, não, já sim, era, já foi desviado. superchat
2: para o café, é nosso. Não tem, não tem transferência de dinheiro aqui, não. não depois vão passar
1: o Pix aqui, hein?
2: Valeu, Marcelo Ribeiro, dois superchats. Muito obrigado, Muito
1: obrigado, viu, Marcelo? Muito, muito obrigado, Muito legal mesmo.
2: mesmo. Muito legal valeu. mesmo. A gente fica muito feliz. É importante para nós, viu, gente? O apoio. É. Olha, você pode se tornar membro do programa, você pode apoiar, você pode deixar like, já é uma ajuda. Não quer gastar nada. Deixa like, já é uma ótima ajuda para nós. Não é isso, Bueno?
1: É isso aí, é isso aí. E Fábio Campos, a última pergunta, assim para responder em dois segundos. Meu Deus. Tem um horário essa quinta-feira, ou vai ser estilo café de velocidade segunda feira
2: 11:45 1h45 da noite, estou brincando. Vai ser ali pelas nove 9h, horas ou nove e meia. Está entre esses dois, mais ou menos, tentando manter mais ou menos o mesmo horário do café.
1: É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, que estão assistindo em um outro momento, ou que estão nos ouvindo via podcast. Não esqueça de seguir o Café com Velocidade nas nossas redes sociais. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário se você assistiu depois, deixe seu comentário aqui, discorde da gente, perguntem. É, e, quinta-feira, acompanhe o Fábio Campos no Além da Velocidade. E também, claro, acompanhe né, eu lá no Botequim, acompanhe o Matheus é. lá no Ressaca. E é isso aí, nos vemos na próxima semana, mas quinta-feira tem café de novo. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.
0: Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.